0: Dieser Podcast ist eine stimmenreiche Produktion. Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Und Herzlich willkommen zu Nerdmission 124. Ich bin der Max Schneider und heute zu Gast, ja, ein jetzt nicht mehr vogonischer Hausmeister. Hallo, Marc. Hallo.
0: Ja, arbeitslos jetzt.
1: Ja, du wurdest von deinem äh, Raumschiff äh, verstoßen.
0: Ja, ich, äh, so also gerüchtemäßig, haben die Vogonen eigentlich nur aufgehört, um mich loszuwerden, nachdem der Rauschmiss ja eher erfolglos war.
1: Ja. Du hast auch ja auch einmal ein, eine Übernahme probiert, ne? Das ist äh, so ein kleiner Putsch. Ja,
0: irgendwie auch fehlgeschlagen, aber naja, es haben sie aufgehört und damit sind sie mich endlich losgeworden. Ja,
1: ich glaube noch nicht so richtig dran. Irgendwie, ich weiß nicht.
0: Bis jetzt habe ich noch keinen Anruf erhalten, also ich kann dazu noch nichts sagen. <lacht>
1: Ja, ähm, den Marc äh, kennt man, wenn man dem Podcast die drei Vogonen äh, gehört hat <lacht> oder noch hört, wenn man jetzt alte Folgen nachhört, dem nämlich jetzt nach 99 Folgen für 99 Hörer natürlich aufgehört und ja, äh, ein weiterer Fluss in der Podcast-Szene. und jetzt ja, hat man auch mal die Gelegenheit, so ein paar alte Folgen nachzuhören.
0: <lacht> Ach, ich glaube, es gibt doch genug, die irgendwann eingestiegen sind und am Anfang noch nicht dabei waren. Also hm. ich, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, alles nochmal noch mal nachzuhören.
1: Ja, ich bin so bei irgendwas um die 50, ich glaube, kurz vor oder nach der 8 stunden folge äh,
0: Du hörst rückwärts oder vorwärts?
1: Nee, ich höre <lacht> vorwärts. Also ich, ich bin. Ah. Also ich habe das immer beim, beim Sting eine ganze Zeit lang immer gesehen, dass du das hörst. Und ich so, hm, ja... Und dann irgendwann dachte ich auch, ich höre mal rein, so und ja.
0: Na, ich äh, twittere auch immer äh, den entsprechenden Tag im Jahr, welche Folge dann in welchem Jahr erschienen ist. Mhm. Also wer mir erfolgt, der kriegt dann immer übers Jahr verteilt die Folge zum passenden Tag.
1: Ah, ach so, die alten Folgen immer quasi so. Ja, äh, genau. heute vor. Ah, ja.
0: Ja, genau. Also ja, das stimmt mir das, Folgen. Das,
1: ja, das, das könnte man auch mal irgendwie als Twitter-Account einrichten, so. Äh, weil es gibt ja auch so, weiß ich nicht, Tagesschau vor 20 Jahren und so Zeug.
0: Ja, genau so, genau sowas ist das, ja. Ähm, ich wurde vor 20 Jahren. Ja.
1: <lacht> Oder was, äh, was ja bei Facebook auch eine ganz nette Funktion ist, so, hier, guck, das hast du vor, äh, x Jahren, äh, gepostet. Was äh, ja. auch äh, ganz nett ist immer. Oh, Wobei und ich da
0: nicht betreten kann, ich bin ja völlig WhatsApp und Facebook los.
1: Facebook-Agnostiker. Ja, ja
0: ähm,
1: ich schlage vor, stellt sich mal noch so ein bisschen vor für die äh, nicht-wogonischen Hörer.
0: Tja. <lacht> mm. ähm, ich bin IT-Futzi in Berlin, war jetzt äh, acht oder neun Jahre bei den Vogonen im Podcast dabei als Hausmeister und habe eigentlich immer nur so Beiträge gebracht, war ab und zu mal live dabei. Der eigentliche harte Kern der Vogonen sind ja Wolfgang Pfitz und Götz gewesen. Und boah, was gibt's noch zu sagen? bin äh, Androide, äh, Raspberry-Freak so nebenbei boah. und jetzt arbeitsloser Podcast-Hausmeister. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich auch noch so ein bisschen erinnern an die Folge, wo es um dieses ähm, Spiel Open...
0: Öh, TTD, ne? ja
1: doch Open TTD ging genau was ich auch eine Zeit lang gesuchtet habe beziehungsweise äh, den mhm. ja damaligen offiziellen Nachfolger äh, Locomotion.
0: stimmt den habe ich auch gespielt
1: äh, den habe ich auch gespielt und ja da merkt man auf jeden Fall bei den Spielen auch den den ja die Verwandtschaft zu Rollercoaster Tycoon
0: ja, ich das eine ist aus dem anderen ersta erstanden, entstanden, aber ich weiß nicht mehr, äh, welches aus welchem. Ich glaube, hm, glaub, das Locomotion war nur so ein Abfallprodukt aus dem Rollercoaster Tycoon.
1: Ja, ja so fühlt sich so ein bisschen an, ja. Tja. <lacht> sure. Ja, und ansonsten äh, ja, machst du bei den Vogon immer äh, so kurze Beiträge. Also, heute ganz uh, ungewohnt für dich, uh, es antwortet jemand auf dein Gebrabbel. <lacht>
0: genau das, <ja>. sonst <lacht> werde ich ja immer nur einbahnstraßenmäßig dazugeschaltet. Genau, sonst
1: hält er immer uh, Monologe.
0: Also, ich bin's nicht gewohnt, wenn du mir widersprichst, also. <lacht> Sei vorsichtig. <lacht> <lacht>
1: ja. Das wirkte auch sehr komisch in der letzten Folge, als du auch äh, während der Sendung irgendwie dabei warst und dann äh, in diesem Stil äh, was vorgetragen hast.
0: Ja, das war auch lustig. Ich hab, die, Wir haben da alle zusammengesessen und ich <lacht> weiß auch nicht mehr, wie das entstanden ist, aber äh, es sollte halt noch mal ein Hausmeisterbeitrag kommen. Mhm. Und ja, war ich fand es ich lustig.
1: Ja, und äh, legendär unsere mehrstündige Breaking Bad Besprechung.
0: Stimmt, das äh, war auch cool. Das ist jetzt auch schon, oh, wie lange her? Und äh, ich war ja auch einmal beim Day of the Podcast dabei. Genau. Das war, glaube ich, 2015.
1: Äh, ja. Hm.
0: Ja, das war auch cool.
1: Ja, und ähm, ansonsten, ich glaube, du, genau, bei Podsnyder warst du immer schon äh, zu Gast. Mhm. Um, ansonsten hast du, glaube ich, relativ wenig äh, gewildert in anderen Podcasts, oder?
0: Nee, da bin ich eher raus. Ich äh, höre zwar auch Podcasts, aber wenig dieser Technik- und sonstige Podcasts. Ich habe mehr so diese, was weiß ich, äh, Geschichtspodcast, äh, auch mal so ein Technik-Podcast, aber dann eher so kurze, knackige oder sowas. Ich bin, zu so doof es sich anhört, ich bin kein Fan von überlangen Podcasts. <lacht>
1: Sagt der Mann, der bei überlangen Podcasts mitmacht.
0: <lacht> Beziehungsweise Beiträge ja. beisteuert. Ja, die waren ja nicht so lang, also deshalb kann ich mich da gut rausreden.
1: Ja. Ja, und äh, die drei Wagonen waren ja auch so ein bisschen Stein des Anstoßes für einen Day of the Podcast. Dass das äh, Sting und ich noch mal mal nach einer sehr langen ähm, Pot Schneider war es glaube ich damals noch Folge Sachen so auch eigentlich äh, das war aber lang heute und äh, was so eine richtig schöne lange Folge so so, so, so einen halben oder ganzen Tag lang wäre auch mal was und so und die Woron schummeln ja nur die schneiden ja nur zusammen <lacht> die nehmen ja gar nicht ein <lacht> Stück auf
0: <lacht> das sagst du jetzt ja <lacht>
1: Und äh, ja, dann haben äh, wir die Idee daraus geboren und der erste Dave's-Podcast war, ich glaube, 16 Stunden am Stück, ja. Mhm.
0: Und jetzt macht ihr 24 Stunden am Stück, oder?
1: Ähm, das habe ich bisher nur einmal gemacht, in den letzten Stunden oh. war eher so, äh, ich hänge halbwach vor einem Computer und lausche Menschen in Skype. <lacht> ja, okay. <lacht> Und, äh, ja, hab dann irgendwann noch abmoderiert.
0: <lacht> Halbschlaf.
1: Ja, und die letzten Jahre, also, das, das ist so das Schlimme, so, dass man irgendwie, vielleicht muss ich mich irgendwie die letzten Stunden immer hinstellen oder so, mhm. weil so sitzen ist dann, da haut einen eine Müdigkeit einfach Wenn man irgendwas macht oder so, sich bewegt irgendwie, dann, dann geht's immer, ne?
0: Ja, aber 24 Stunden ist ja auch extrem, also, ja, klar, ähm,
1: nee. Muss nicht oh, sein. Und, äh, ja, ich hatte jetzt auch die, die, jetzt die Woche wieder gemerkt, äh, mache immer von Sch Schichtbedingt, mache ich immer von Donnerstag zu Freitag, äh, gerne mal ein bisschen ein bisschen länger oder fast, ja, durch. So wie Sonntag zu Montag. Und jetzt auch diesen Freitag so, nee, noch, wir haben ja noch ein bisschen noch was gebaut und so. Äh, und abends sind so, oh, ja, eigentlich müde. Ach, jetzt spiele ich noch eine Runde Horizon Zero Dawn und ja, irgendwann war es mhm. dann auch wieder
0: 1 Uhr nachts. <lacht> ich kenne jetzt Horizon Zero Dawn äh, gar nicht. Spielst du auf der PS4, oder?
1: Äh, ja, genau, spiele ich auf der PS4 und ja, es. Äh, schon ein bisschen länger angekündigt gewesen, ich glaube auf der E3 2015 wurde das angekündigt, ähm, erschienen dann, ich jetzt nicht komplett ihre letztes Jahr, und ja, war jetzt ähm, im Januar mal wieder im Angebot, die Complete Edition, also mit der, mit der ersten Erweiterung, Frozen Wild äh, für 30 Euro und ich glaube, das ist normale ohne Erweiterung für irgendwas 20 Euro und hatte schon ziemlich viel Gutes gehört und dachte ich, okay, für den Preis schlage ich mal zu. Mhm. Und ja, jetzt fast den, den ganzen Monat, genau vor, vor einem Monat habe ich es gekauft, ähm, den ganzen Monat das gespielt und bin jetzt auch... Äh, fast durch mit der Hauptstory, habe so ein bisschen vorher äh, schon in, in, der, ja, in der neuen Gegend von erweiterungen Erweiterung ein bisschen gespielt, habe da auch dann schon ein paar stärkere Waffen eingesammelt und habe es jetzt leichter, bei der eigentlichen Hauptstory äh, weiterzukommen.
0: Mhm. Ist äh, so ein, ich dachte es einfach mal so ein bisschen abwertend, Standard äh, Ego-Shooter in was weiß ich, Space oder was für eine Umgebung oder was? Nee,
1: gar nicht. Es ähm, ist ein Action-Rollenspiel von oh, okay. Guerilla Games. Die haben vorher Killzone gemacht. Mm, okay. Das war ein Ego-Shooter und ähm, ja, du äh, schlüpfst in die Rolle der jungen Aloy und lebst ähm, oder ich zitiere mal Wikipedia. Die Geschichte spielt in einer Zukunft äh, etwa 1000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation. Die Überlebenden einer zunächst nicht näher beschriebenen Katastrophe haben sich zu Stämmen auf unterschiedlichen präindustriellen Entwicklungsstufen zusammengeschlossen und leben ähnlich den Völkern der Steinzeit und Antike umgeben von den Ruinen der sogenannten Alten. Und äh, der Unterschied, die Spielwelt wird von futuristischen Maschinenwesen bevölkert, die teils urzeitlichen Wildtieren und Dinosauriern in Cyberpunk-Optik nachempfunden sind. Mhm. Das heißt, so, also es gibt so kleinere wilde Tiere, so F Fuchs, Wildschwein und, äh, V, Dachs, mhm. äh, Eichhörnchen gibt's, glaube ich, auch, Mäuse rennen rum und das war es dann aber auch schon an klassischen Tieren, ähm, die anderen sind tatsächlich auch irgendwie ausgestorben, also man stößt später auf jemanden, der sagt, ja, ich, ich sammle so alte äh, Figuren, wo eben dann ein Bär irgendwie abgebildet ist und so und ähm, man die dann zusammen äh, gesucht hat, dann äh, hat man da wie so, wie so ein Museum, so eine Ausstellung, wo dann so eine Stimme, was von dem Tier erzählt und da habe ich dann auch irgendwie so irgendwie merkwürdig das scheint schon aus der Welt der Alten zu sein aber irgendwie scheinen die Tiere damals irgendwie schon so halb ausgestorben zu, zu sein scheinen und Aha. ja und dann gibt es aber halt äh, Maschinen die eben aussehen wie so ein großer Bison oder äh, so ein kleiner äh, ähm, Dinosaurier, wie wir sie aus äh, Jurassic World kennen.
0: Ja. Und Wo der Sin da... Was ist deine Aufgabe jetzt dann da?
1: Ähm, ja, die äh, ist ein ja, Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive. Und es geht eben um die Geschichte von Aloy. Ähm, und sie will zum einen wissen, also sie ist die Tochter eines ausgestoßenen Uh, es ist auch noch nicht ganz klar, warum er ausgestoßen wurde. Und ja, muss ich äh, dann in ihrer Umwelt beweisen. Und irgendwie äh, spielen auch gerade die Maschinen ein äh, bisschen verrückt. Ganz früher haben sie wohl in ja, Harmonie mit den Menschen gelebt, wurden noch eher von den Menschen wegen ihrer Teile gejagt. Und nach und nach... Äh, jetzt so ein bisschen verrückt. Es gibt auch äh, verdorbene Maschinen, die ziemlich äh, aggressiv sind und ähm, ich meine mich auch an eine Szene zu erinnern, wo ich in einer verdorbenen Zone war und da kämpften dann die Maschinen gegeneinander, was äh, sonst eher nicht so passiert.
0: Mhm. Ist das äh, Singleplayer oder spielst du online? Ne,
1: nee, ist ein äh, Singleplayer, Open World und also hast du eine relativ große Karte und hast so eine Hauptquest und dann natürlich so die üblichen Nebenquests, mhm. die man machen kann und ja, ziemlich viel zu tun und ja, ist halt ähm, so ein Rollenspiel, was im Unterschied zu den früheren ziemlich viel richtig macht, so ein, ein so Mhm. kleineren Details. Ähm, also was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist so, Speichern kannst du an, so also schnell Speichern kannst du an Lagerfeuern, die du entdeckst, ähm, zu denen man dann auch äh, später wieder hinreisen kann. Also Es gibt so ein ja, Reisepaket, nennt sich das, und du kannst dann zu ja, Entdeckten und beziehungsweise Lagerfeuern, die du, das ist immer wichtig, von den Speichern und nicht nur vorbeigehen, Okay. Ähm, oder Städten, also oder, so kleineren Dörfern, die du entdeckt hast, ähm, zu denen kannst du immer wieder hinreisen, was äh, ziemlich praktisch ist, weil das geht tatsächlich auch, während du gegen eine Maschine kämpfst und dann merkst du, oh kacke, irgendwie äh, die ist jetzt zu so heftig für mich, ich mache mich mal aus dem Staub, also entweder kannst du versuchen, so äh, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. <lacht> Oder du reist eben, nimmst so ein Reisepaket und äh, ja, ja, flüchtest irgendwo hin. Und ja, dann äh, gibt es zum Beispiel noch äh, Langhälse heißen die, ähm, die, ja, wie so ein äh, ziemlich große ja, Langhals Dinosaurier aussieht, beziehungsweise Giraffe. Ich wir jetzt sich mal die Playstation an? Und, ähm, das erste Mal bin ich nicht so richtig der äh, Story von der Quest gefolgt oder was, irgendwie bin ich so rumgelaufen und dachte so, Nanu, was, was, äh, ist denn äh, da los? Ich höre irgendwie, ähm, ich höre irgendwie das Stampfen und denke so, ach du Kacke, äh, große, große Maschine und ich sehe sie aber nicht. <lacht> Was ist das okay. für ein Vieh? Äh, und, ähm, ja, tatsächlich äh, dann da habe ich gesehen, oh, ein äh, ja großes, langgewachsenes äh, Vieh, äh, deren Kopf so aussieht, als wäre ihm mal die Untertassensektion von der Enterprise auf den Kopf gefallen. <lacht> und die kannst du erklimmen, also die sind, äh, die sind friedlich, äh, laufen einfach nur vor sich hin und ja, haben auch weiß nicht, ob die was zu befürchten hätten. Du musst halt eher aufpassen, dass du äh, nicht von dem platt gelaufen wirst, aus Versehen. Ja. Laufen aber auch eher langsam so durch die Gegend und du musst dann eine entsprechend hohe Stelle suchen. Natürlich sind immer in den Gebieten <lacht> irgendwelche Maschinen oder klar äh, feindliche Menschen, die du erstmal erledigen musst. Ähm... Und dann kannst du den erklimmen und dann äh, überbrücken mit deinem, äh, mit deinem Stab und, äh, ja, ist äh, ganz damit die, die Karte. Also der gibt dann äh, Informationenpreis über die nähere Umgebung und siehst dann, wo Maschinenareale sind, wo Lagerfeuer oder kleinere Dörfer, etc. Ja. sind und ich
0: ist das Ganze jetzt eher so eine lineare Story? Die Quest äh, führt dich von Anfang bis Ende zum Ziel oder kannst du jetzt auch einfach sagen, ich lasse das weg und mache jetzt da hinten weiter und sowas?
1: Genau, du kannst auch sagen, so, ach nee, das, das äh, ist irgendwie mir zu weit, ich äh, guck mal hier noch, da noch. Und es gibt so, so Sammelobjekte, wo man auch später merkt, so okay, du kommst in eine relativ große Stadt, wirklich. Ähm, Meridian heißt die und da gibt's Neben den normalen Händlern gibt es sehr viel Spezialhändler, die dir dann eben auch gegen äh, gegen Belohnungen Sammelobjekte eintauschen kannst. Also es gibt so alte ja, Becher, die immer so rumliegen. Dann gibt es von dem Volk der Banuk äh, Holzfiguren. Äh, es gibt sogenannte panorama das sind ähm, ja, kleine Stellen, wo du wo so audiovisuell die ja, die Vergangenheit festgehalten ist. Wo dann mit dem Fokus Aloy hat so ein Fokus am so ein kleines Gerät, womit sie ihre Umgebung mhm. scannen kann und sieht da laufen Maschinen rum oder so die kleineren Tiere werden auch dargestellt oder da sind feindliche äh, Menschen und eben mit diesem Fokus kann sie auch diese Panorama scannen und sieht dann, ah, okay, dieses verfallene Gebäude sah mal früher so aus. Was ah, immer okay. sehr interessant aussieht und die sind auch immer so ein bisschen, dass man gucken muss, so okay, hier soll irgendwo das Panorama sein, aber ich muss da erstmal irgendwie hochklettern. also Tatsächlich auch ganz am Anfang gibt es eins, <lacht> komischerweise, ähm, wo ich das irgendwo hoch oben in einer Ruine von einem Hochhaus ist. <lacht> Und ich aber nicht weiß, wo das ist. Ja, genau. Und ansonsten, hatte ich ja schon erwähnt, ich habe die Story von der ersten Erweiterung Frozen Wilds schon angefangen. Also man kann auch tatsächlich ja. dann neben der Quest, neben der Hauptquest schon andere Sachen machen. Es gibt tatsächlich auch, das haben sie mit der Zeit eingeführt, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ähm, es gibt auch so, wenn du das einmal durch hast, dann kannst du ein neues Spiel Plus anfangen und fängst mit allen Items, die du bisher hattest, das Spiel nochmal neu an. Und ansonsten gibt es halt äh, Schwierigkeiten, gerade Story, äh, was ein leichtes Kampferlebnis für Spieler, die sich lieber auf die Story konzentrieren ist. Dann gibt es halt einfach, normal, äh, schwer, sehr schwer, ultra schwer... Das schwierigste Kampferlebnis in diesem Modus wurde die Wut und der Schaden der Gegner erhöht und die Effekte von Aloys Waffen und Ausrüstung angepasst. Die Waren der Händler sind teurer. Und, ja, also je nachdem, wenn man sagt so, ach nee, ich mag nicht so viel kämpfen, dann äh, kann man eben die Schwierigkeit auch während des Spiels runterstellen und ähm, sich dann okay. ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren. Was ich auch ganz nett finde, ist, dass das hat, äh, also die ganzen Bildschirminformationen, die kannst du entweder ähm, immer eingeschaltet einstellen oder dynamisch, dass zum Beispiel ja wenn nur im, im Kampf irgendwie Gesundheit angezeigt wird oder die die Waffen mhm. etc. <lacht> man kann auch benutzerdefiniert einstellen. Dann kann man dann fast, glaube ich, alles einstellen, wie es äh, dargestellt werden soll, äh, dynamisch oder immer aus. Und ja, du äh, läufst mit Pfeil und Bogen durch die Gegend.
0: Oh, Sehr zukunftsträchtig.
1: Ja, und äh, hast äh, verschiedene Bogen. Äh, es gibt auch einen Schaf, einen äh, äh, Scharfschussbogen, womit du dann Ziele in der weiteren Entfernung äh, erlegen kannst. Äh, später dann gibt es dann auch verschiedene Pfeile mit entsprechender Durchschlagskraft oder Effekten, zum Beispiel Feuer verschießen. Ähm, es gibt sogenannte Lohe, was so, ja, wie so benzinartig ist. Ähm, und manche Monster haben eben so Lohe-Behälter und, und die mit einem Feuerfall triffst und da was drin ist in den Behältern, dann mhm. explodieren die dann auch ein paar Sekunden später und ja, bist ähm, kannst also durch die Welt laufen und musst dann immer gucken, wo sind Maschinen, wo sind gerade äh, so die Wächter sind zu Anfang immer gefährlich. Wächter sind so kle eher kleinere Maschinen, wie so. Äh, hier Was nicht?
0: machen die Wächter?
1: Die, ähm, die laufen auch da rum
0: und, genau, die laufen scannen, da rum das und äh, scannen das
1: Gebiet. Und scannen das Gebiet. Gestern auch gesehen, es gibt so, wie heißen die? Äh, Panzerwanderer, die aussehen wie ja eine äh, Schildkräuter, eine übergroße und äh, was sehr fasziniert, die zwei Wächter liefen voraus und hinten dran die äh, zwei Panzerwanderer, die auch nicht ungefährlich sind äh, und die mhm. Wächter scannen halt ziemlich aufmerksam deine Umgebung und sind mitunter äh, sehr ja, aggressiv und entweder in Nahkampf oder verschießen auch Dinge, können auch so sehr nette Betäubungsschüsse <lacht> verschießen, <lacht> ja. wo es dann fiebt und der ganze Bildschirm nur hell und verschwommen ist und du eigentlich nichts tun kannst, außer mit der mit den Nahkampfangriffen äh, um dich zu schlagen und ja, äh die musst du halt achten, dann gibt's noch so, ja typische wie halt wilde Tiere so sind so, die flüchten äh, wenn du sie angreifst äh, dann je nachdem, also es gibt halt so eine, so eine so unterschiedliche Stufen, dass du im hohen Gras läufst und dich geduckt läufst, dann sehen sie dich nicht. Ähm, du kannst auch später durch Modifikationen deiner Rüstung kannst du auch den ja, äh, Tarn, deine Tarnung erhöhen. Du wirst dann eher von eher selten von Maschinen gesehen, auch wenn du nicht irgendwo im Gebüsch rumläufst. Und ja, zunächst siehst du an der Hand- und Fragezeichen, oh, die Maschine hat irgendwas gehört, gesehen und guckt jetzt und es <lacht> wird natürlich auch visualisiert, wenn irgendwie von der Seite so einer äh, kommt so ein pulsierendes Ausrufezeichen und dann siehst du siehst oh fuck, äh, mhm. hab ich habe gerade eine Maschine entdeckt ähm, und dann nochmal mit so Wild äh, Blitzen um, um dieses Symbol herum, so nach dem Motto, da kommt gerade einer angerannt <lacht> und ja, ähm, dann gibt es natürlich auch so Banditenlager oder Aloy kann mit, seinem, äh, mit ihrem Stab, den sie noch hat, die ihre Nahkampfwaffe ist, ähm, oder eine Lanze ist es eher, äh, kann sie auch Maschinen später überbrücken und kann dann entweder diese für sich kämpfen lassen oder als Reittiere benutzen. Und man muss sich aber erarbeiten, was man da freischalten kann äh, an Maschinen. Und das ist dann auch immer noch so eine kleine, ja, Herausforderung. Man läuft ist dann in so Brutstätten, wo man sich dann so vorarbeiten muss. Und die sind meist so aufgebaut wie so Fabriken. Und am Ende gibt es dann immer ein großes Monster, was... Äh, dann erlegen musst und dann kannst du dir diese Erbrückung, äh, Überbrückung freischalten. Und ja, mhm. halt immer, immer wieder so ein Nebenquest, wenn du in Städte reinkommst, so äh, verschiedene Sachen. Dann gibt es auch in, in den Dialogen. Es äh, hat Aloy äh, zwischendurch immer wieder die Möglichkeit, so eine entsprechende Entscheidung zu finden, zu fällen. Also so, ja, eher Vernunft oder aufs Herz oder eher so ja so, mit so einer Faust dargestellt, ja, so eine aggressive Antwort irgendwie. Äh, da weiß ich noch nicht, wie wie immersiv das sich auf das Spiel auswirkt, wie man sich entscheidet. Mhm.
0: Zwei Sachen fallen mir zum Spiel jetzt ein. Einmal Eloy, das waren doch die in dem alten Film, ich weiß nicht, ob es in der Neuverfilmung war, die Zeitmaschine. Ja, genau. Das waren doch die Menschen, die da gewohnt haben, die von den komischen, wie hießen die blauen Typen da? Ich glaube, die Eloy waren, die
1: Eloy hießen die. Unsere Figur hier heißt Eloy, also a l o e l die steht da kein Zusammenhang. Genau, nein, die spielt da kein Zusammenhang. Und ja, man kann auf jeden Fall definitiv sagen, die äh, Spielemacher haben sich von Game of Thrones inspirieren lassen. Oh, okay. <lacht> Weil ähm. die Hauptfigur ist äh, ja weiblich, rothaarig, äh, ritt mit Fall und Bogen durch die Gegend irgendwie äh, bekannt vor. Okay. okay. <lacht> Sieht aber doch ein bisschen anders aus und ist äh, vom Charakter her ganz anders als äh, die Figur, das Name mir aus Game of Thrones gerade nicht einfällt. Mhm.
0: Und Aber vieles, was du jetzt erzählt hast, erinnert mich auch an äh, Zelda Breath of the Wild, weil da ist, äh, das sind jetzt so viele Ähnlichkeiten. Ich würde sagen, drei Viertel oder so von dem, was du erzählt hast, <lacht> ist auch in in Zelda drin.
1: Ja, genau. Also wenn man so Zelda äh, das gespielt äh, hat, dann kommt man da wahrscheinlich sehr viel bekannt vor. Ähm, was halt sehr spannend ist, ist die Komponente der ja dieser dieser Welt. Oh, jetzt habe ich gerade hier in einem äh, in der Brutstätte ist ein Alarm ausgelöst von einem. Natürlich äh, renne ich auch äh, Maschinen rum mit Tarnung. Äh, <lacht> oh, okay. Und so rote pulsierende Punkte, die die, die das hier als äh, Warnelement ausgelegt hat und hin und wieder sieht man aber auch, wie man das so aus Filmen vielleicht kennt, dieses so, so ein Wabern irgendwie. Also bei Star Trek hat gibt es ja auch mal so mhm. Szenen in Filmen oder den Serienfolgen, wo, wo sie ganz kurz die getarnten Klingonen erkennen. <lacht> ja, genau. Und sowas hat man hier auch. Oder ist der, der Fokus erkennt die Maschine halt einfach. Äh, so ging es mir gestern, als ich Rudel, äh, wie hießen sie, äh, Notizbuch, Graser erlegen wollte, ähm, sage ich so, oh, ein Pürscher. <lacht> dann äh, erlege ich den, den noch mal zuerst und ja. Äh, ja, die verschiedenen Maschinen haben natürlich auch ihre verschiedenen äh, Schwächen. Dann gibt es ähm, eben bei Waffen äh, verschiedene Attribute, Handhabung, ist Ziel- und Nachladetempo, Nachladetempo, dann Abriss, äh, heißt Rüstung oder Bauteile werden entfernt was denn die Maschinen schwächt und du kannst dann auch später noch mehr Rohstoffe zum einsammeln. Feuer macht Schaden über Zeit. Ähm, manche Maschinen sind auch besonders empfindlich äh, gegenüber Feuer. Dann Verderbnis ist das, was die ja, Maschinen irgendwie befällt und auch irgendwie dann, wenn du sie mit Verderbnis triffst, äh, wirr macht und dann äh, greifen sie jedes Ziel an. Schock betäubt die Gegner und Eis multipliziert den Folgeschaden. Oh, und dann gibt es auch noch neben Waffen so, ja, äh, Schleudern, wo du ähm, mit Eis, äh, Schock oder Feuer schießen kannst und die, die entsprechenden Elementzustände versetzen kannst. Äh, Stolperfalle kannst du auch spannen. Ähm, du kannst die mit einem Seilwerfer auch äh, am Boden festbinden, die Maschinen, für eine Zeit lang. Mhm. Ähm, es gibt noch ein ja, hier ist der äh, Kriegsbogen nochmal, der ja, Schock, Eis oder F Verderbnispfeile verschießt und dann gibt es noch jeweils für die Elemente Feuer, Feuereis und Schock auch nochmal jeweils eine Einzelwaffe, die ja relativ äh, stark sind.
0: <lacht> Erinnert mich auch wieder alles so an Zelda, dass auch verschiedene Pfeile. Und äh, du hast eben auch gesagt, äh, die Wächter, die gibt es auch bei Zelda. Das mhm. sind dann so, so ein bisschen, sehen aus auch wie, so sowieso technisierte, ja, äh, Tentakel oder mhm. äh, so, die dann da rumlaufen.
1: Also hier sehen sie aus wie Velociraptoren, äh, nur ohne mhm. Ärmchen. <lacht>
0: Und,
1: ähm haben aber auch den einen großen Schwachpunkt halt ihr Auge, wenn du das direkt triffst, auch mit einem Scharfschussbogen zu Anfang schon, dann äh, hast du sie direkt erlegt und ja, die sind, also diese kleineren Monster oder auch äh, die, die anderen, die so rumrennen, äh, so Plünderer zum Beispiel gibt es, äh, jetzt wahrscheinlich nicht weiter erklären, was die machen.
0: Nee. <lacht> ähm,
1: Diese immer fies, äh, wenn du gerade gegen eine größere äh, Maschine kämpfst, äh, weil die dann noch zusätzlich irgendwie nerven und dich angreifen. Ähm, ja, das ist äh, ja so Pünderer, die kommen halt an und äh, 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 Götzen sich dann an den gerade erlegten Maschinen mhm. oder du kommst irgendwo hin und denkst, so, oh, guck mal, hier liegt äh, ein toter bemos äh, Wie kommt der denn hier hin? Und so ging es mir denn gestern auch. Äh, den, da schnappe ich mir nochmal äh, die Beute davon, was er so äh, gedroppt hat. Und dann sagt, ey, Leute, ja und tun sie die Plünderer Nichts. So, wie? Was? Wo? Oh, fuck. Okay. <lacht> und die haben aber auch oben auf dem Rücken irgendwie so eine. Sch so, ein Schild- oder eine Scan-Einheit. Ich weiß gar nicht, wenn man die trifft, dann hat man die auch äh, schnell erlegt. Ja, äh, besonders fies sind äh, Grauhabichte, die ja wie eben übergroße Geier äh, als Maschinen äh, durch die Gegend fliegen und eben aus der Luft kommen und äh, sich auch gerne an dann ihren Gefallenen äh, <lacht> vergreifen ja. und die dann mitschleppen. Die sind aber auch gut durch Feuerpfeile zu erlegen und erleiden dann natürlich auch nochmal Schaden, wenn sie runterfallen. Es gibt auch immer so einen Status, wo du die, wo sie dann irgendwie ja, verwirrt sind und dann kannst du sie mit einem äh, relativ kritischen Schlag äh, sehr, viel, sehr viel Schaden zufügen. Und ja, wie so ein Typisches Spiel ist so, viele Viecher hast du zum Anfang so, ah, oh, ganz schwer zu erlegen und später so, ah oh ja, hier ich mach die mal eben platt. Ja. Und ja, dann gibt es natürlich in Frozen Wald ähm, in der Erweiterung laufen dann eben, also da ist so das große Hauptthema Schnee und Eis. Und äh, das ist auch sehr schön, dass Aloy dann, wenn sie sprintet, dann so, schon in so großen Schritten durch den Schnee äh, stapft äh, oder auch oh, sehr viel, du hast gerade eine Maschine erlegt und hast auch die Umgebung gescannt und hört irgendwie ein Geräusch und hä, was ist denn hier, ich hab doch alle getötet und dann siehst du irgendwie herunterrollende Teile irgendwie. okay von den Maschinen, die du erlegt hast. So, oh, ja. ja, toll. <lacht> und sind die hinterlassen natürlich auch so schöne Spuren im Schnee und so. Und, ähm, ja. und dann gibt es mhm. natürlich auch die, die großen Maschinen. Äh, Schnappmaul, was aussieht wie so ein übergroßes Krokodil. Äh, dann Steinbrecher, was wie so ein, wie so ein Wurm ist. In den gab es, glaube ich, bisher nur in einer Quest, wo ich mich dann... Das war so eine, irgendwie so eine Grube, wo... Ja, ist irgendwie so ein, da gab es irgendwie komische Geräusche und merkwürdige Maschine und, und Leute sind alle tot und so und äh, es waren aber keine verdorbenen Maschinen oder auch keine äh, äh, Banditen oder Eklipse. Äh, und ja, und dann läufst du halt rum und dann kommen so Steinbrecher aus der Erde. <lacht> ich habe mich dann mhm. auf einen Felsvorsprung gerettet und immer wenn er vorkam, äh, fleißig auf ihn geschossen. Ähm, ja, dann gibt es natürlich, also du levelst auch und hast dann aber nur so Fertigkeits, verschiedene Fertigkeiten, die du dann mit den Fertigkeitspunkten freischalten kannst, die du dann immer beim Level-Up oder bei einigen Quests bekommst. Und ja, so verschiedene Sachen. Es gibt immer den Bereich Jäger, Krieger, Sammler und Reisender und je nachdem du das auch ich will jetzt, äh, erstmal mir das erarbeiten, dass ich die Waffenspulen und Outfitgewebe, also die Modifikationen austauschen kann. Ähm, du kannst also deine Waffen und die Outfits modifizieren paar, mit so kleineren Elementen, die, die ja mehr Schaden oder ja. Schaden und Abriss oder eben verschiedene Schutze haben. Und zu Anfang werden die dann aber immer ersetzt äh, durch das, was schon drin ist. Und dass du die ersetzen kannst. Ähm, muss man sich denn, glaube ich, mit... Äh, was ist das? Äh, drei... Drei, sechs, neun Fertigkeitspunkten freischalten. Also das ist wie mhm. so der letzte Punkt, den man da freischaltet. Und ja, ähm... Wenn Aloy stirbt, dann lädt das Spiel beim letzten... Ja, entweder Lagerfeuer, wo du gespeichert hast, ja. oder bei Quests eben an bestimmten Savepoints, points die es irgendwie macht. Automatisch äh, einfach. Automatisch, genau. So also gerade wenn du über Quest schippst, dann musst du nicht nochmal irgendwie da den Berg wieder hochklettern oder so, sondern äh, das, wo du irgendwie warst, bevor du den nächsten großen Kampf irgendwie angegangen hast oder so. Hm. Ähm, genau, dann, wie gesagt, äh, gibt es eben die Banditenlager oder Eclipse, die gibt gibt's noch, ähm, die dir Böses wollen. <lacht> <lacht> okay. ach und genau, jetzt weiß ich auch wieder der Auslöser, so der Hauptstory ist dass Aloy während ihrer ja, Reifeprüfung ist es ähm, greifen greift eine Gruppe Menschen an, äh, ziemlich brutal auch und äh, tötet auch ziemlich viele Leute und denen will sie dann auf den Grund gehen und äh, später kriegt sie auch mit, dass sie äh, die trifft auf einen, jemand anders, der auch einen Fokus hat, also dieses kleine, kleine Gerät, was sie am, am Ohr trägt und kriegt dann mit, dass sie äh, getötet werden soll, warum auch immer. Und ja, darum geht's dann und im Laufe der Hauptstory wird aufgeklärt, äh, was ist eigentlich passiert überhaupt. Äh, das ist so gerade groß, gro die große Frage, dass man so durch Ruinen und so läuft, sieht man, okay, hier ist schon eine Weile her, das hier leben war, du siehst durch den Fokus noch, wo mal ja technische Geräte, Monitore hingen. Mhm. Ähm, also wird so quasi äh, virtuell visualisiert. Und dann natürlich die große Frage, warum äh, die ich glaube die Sch Schattenkarcher sind es, ähm, Aloy töten wollen, ähm, und wer denn überhaupt die äh, El Elizabeth Sorbeck ist. Und ja. Ähm, das ist so nach und nach dann gibt es auch so neben den normalen Sammelobjekten immer so Datenpunkte, also Audiodatenpunkte, wo irgendwas rumliegen und das Ganze ist mit dem Fokus. Und dann kannst du dir das Audio-Sample anhören oder Hologramme oder einzelne Texte, Textfiles, wo. So. Sachen drin stehen. Hm. Und ganz zu Anfang kriegt man auch schon mit, okay, irgendwie okay, irgendwas äh, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ähm, da heißt es hier in einer Textmitteilung ähm, äh, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Die Wichita-Linie ist gefallen und unsere po Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden. Wie Sie sicher verstehen werden, steht kein Abtransport zur Verfügung. Es steht Ihnen frei, die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu Fuß zu versuchen. Schleuse 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet. Glück. Für diejenigen unter uns, die nicht auf der Flucht sterben wollen, findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschafts Gemeinschaftsraum statt. Schwester Chana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Ich möchte betonen, wie stolz ich auf jede einzelne Person bin, die hier gedient hat. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unsere Opfer dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird, ich hoffe, das macht die Sache etwas leichter. Seit Monaten unterschreibe ich meine Nachrichten mit Direktorin Evans, aber ich glaube, wir können diese Formalitäten jetzt bleiben lassen. Hochachtungsvoll, Ellen.
0: Oh, Ellen ist? Äh, pff, ich glaube, die
1: findet nicht weiter. Hier oh, okay. Und irgendeine, äh, irgendeiner Ruine unterirdisch, ähm, um, ja, dann gibt es natürlich auch so ein typisches. Guck mal hier, was ganz Tolles, aber das kannst du erst äh, im späteren mhm. Verlauf des Spiels erwerben. <lacht> äh, eine ziemlich gute Rüstung, ähm, die ja nochmal so einen eigenen Schutzschild hat, der so mehrere Angriffe aushält, bevor es dann an die eigentlichen äh, Lebenspunkte geht. Ähm, und die um daran zu kommen, muss man aber äh, Energiezellen sammeln und äh, die. Letzte äh, kriegt man auch erst gegen kann man auch erst gegen Ende in einer Ruine finden und ja ähm, habe ich jetzt auch schon äh, geschafft die Freiheit zu schalten, war so ein bisschen so hm. ja hm. irgendwie <lacht> ein bisschen enttäuscht weil äh, die die ich schon hatte jetzt mit äh, auch drei Modifikationsslots war auch schon ganz gut aber ich habe jetzt schon gemerkt, so irgendwie, ja, die schadensabsorbierende absorbierende Rüstung ist auch nicht schlecht so. Also gerade wenn man so die ersten zwei, zwei, drei kräftigen Angriffe äh, abfängt, dadurch, die dann nicht an um die Lebenspunkte gehen, vor allem, man kann auch das nicht so richtig, ja, nicht so richtig hintergestiegen, wie während des Kampfes nicht immer auf seine. Äh, ja, so Heilkräuter, sage ich mal, zugreifen oder auf Tränke, da sagt das Spiel immer so, nee, geht jetzt nicht, weiß ich nicht.
0: <lacht>
1: mhm. Und ja, und dann natürlich, dass man die andere Zeit des das, das Spiels auch damit beschäftigt, Rohstoffe zu sammeln, äh, wo man dann die Pfeile craften kann oder die ja. anderen ganzen also Munitionen, ähm, verkauft die, ja, erbeuteten Sachen äh, von den Maschinen, ähm, es wird auch immer visualisiert in so ja Dre Dreiecken, wo so ein kleiner Karton ist mit verschiedenen Farben. Wie wertig das ist, was das drin ist. Oh, und ich sehe gerade, es spiegelt sich sogar, dass diese Darstellung dieses Symbols hier im Wasser war. Wenn ich das richtig sehe, ist ja lustig. Ja, und natürlich äh, ist das schon ein ganz schöner Grafikporno. Also <lacht> ja gut, äh, das, das ist sieht äh, sehr hübsch aus und da haben sie auch äh, dran gedacht. Ähm, wie gesagt, und haben wir halt diese Möglichkeit eingefügt, dass die ganzen, das hat quasi äh, so das Wesentliche auch ausblenden können, dass du die Landschaft genießen kannst. Es gibt auch einen Fotomodus, ähm, wo du dann pausieren kannst. Dann kannst du in den Fotomodus gehen kannst dann da, ja, wie in so einer ziemlich guten äh, Smartphone-Kamera-App sehr viele Sachen einstellen, dann auch mhm. frei Winkel wählen, Foto machen etc.
0: Was, was hebt jetzt äh, Horizon Zero Dawn von anderen Action-Adventures, die es ja eigentlich auf der Playstation-Dutzend begibt, äh, irgendwie so hervor? Warum hast du das geholt?
1: Ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil, wie gesagt, ich mir die... Äh, die PS4 letztes Jahr im Sommer geholt für äh, sau günstige 186 Euro. <lacht>
0: mhm.
1: Und das war seit der wie äh, eigentlich so die aktuellste Konsole mal wieder. Hat also in den letzten mhm. Jahren eher weniger solcher Spiele gespielt, also sind gar keine, so das letzte modernst, modernere war äh, Minecraft und Diablo 3. Ähm, Moderne, Ja. <lacht> 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 Wobei auch, also, Rane, die album 3 macht auf der Playstation auch sehr viel Spaß, ähm, weil es natürlich auch nur so ein Button-Smash-Ding ist. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Also das haben wir auf dem PC zweimal durchgezogen. Und ja, die das ähm,
1: also was mich halt fasziniert ist, dass du jetzt zum einen halt auch sehr viel interessante Story hast, dieses ja verfallene welt mit so ruinen es gibt irgendwie maschinen es ist auch irgendwie unklar was ist halt passiert man hat so seine vermutungen und dann wird doch irgendwann kommt es raus und ist, das ist jetzt ist einfach
0: eine, eine interessante spannende story
1: genau eine spannende story die einen auch so ein bisschen zum Andenken kriegen und so denken so, hoffentlich äh, passiert uns nicht dasselbe. Okay. <lacht> ähm, also, es, so die, der äh, eigenes Punkt, was das Ganze sogar ausgelöst hat, ist so, äh, davon sind wir so 40 Jahre entfernt und ja, es könnte uns auch ereilen. <lacht> mhm. <lacht> und, äh, ja man hat halt dann immer wieder diese diese was ich gesagt habe diese ähm, äh, äh, Text-Datenpunkte äh, diese Schnipsel wo man irgendwie aus Soundfiles wo ja manchmal sind das äh, persönliche Gespräche oder Logfiles äh, manchmal auch un unvollständig oder so mit Inter Interferenzen drin. das ist halt ganz interessant und dann die die andere die Action-Komponente halt dass du sowohl frontal in den Kampf gehen kannst, als auch sagen kannst, ah, okay, äh, jetzt in der Eingegend habe ich gesehen, ah, okay, da ist eine Zone mit verdorbenen Maschinen. Ähm, und das war aber in einem Tal von einer, ja, recht äh, bergigen Umgebung und da natürlich einen hohen Punkt gesucht, wo die Maschinen nicht an mich rankommen, und hab die dann alle aus der Ferne erlegt. Ähm, also kannst nach dem wie, du, wie gut du bist und wie gut du ausgerüstet bist, kannst du äh, entweder frontal in den Kampf gehen oder dir schön äh, aus der Ferne die Maschinen wegsnipern ähm,
0: mhm.
1: Dann natürlich auch dieses Element der oh äh, krasse Maschine oder äh, also einmal relativ zu Anfang kommst du dann irgendwie in, die, in diese Wüstenlandschaft und denkst so okay was ist hier los äh, fliegende Viecher und so und Du musst irgendwie an den vorbeischleichen. Äh, und dann kommst du dann auch an einem, wie heißen die, genau, Donnerkiefer-Areal äh, vorbei und äh, ja, hör, hörst und spürst an Vibrationen des Controllers das, das Stampfen von den Dingen. Du siehst einfach nur aus der ja. Ferne, okay, riesige Maschine.
0: Ja.
1: Da laufe ich jetzt mal lieber vorsichtig vorbei. Ja. <lacht>
0: Wie, wie bist du auf das Spiel aufmerksam geworden? Also warum gerade das?
1: Mm, ich habe es halt also mal oh, wieder gehört. So ja oh. soll ganz gut sein. weiß gar nicht genau. Ich habe glaube ich noch nicht so wirklich einen Podcast gehört, wo unter sich darüber gesprochen. Ich glaube glaub, Fanboys ähm, hier von den Cody Monkeys der Podcast. Da wurde sehr viel drüber gesprochen, mm. aber ähm, ja, und hab halt doch recht viel davon gemacht, dachte so, ach, 35 Euro, äh, da äh, kann man nichts falsch machen, sage ich mal. Hm. Es gibt noch, ähm, halt, also, im Online-Store erworben, gibt's noch dazu, äh, The Art of Horizon Zero Dawn, äh, was wahrscheinlich so, ja, Art- und Konzeptzeichnungen sind. Und dann gibt's noch ein paar In-Game-Items. Und ja, nee, generell hatte ich halt auch Lust auf so ein, auf so ein Rollenspiel mhm. oder irgendwie sowas in die Richtung. Und
0: das war ex exklusiv für die Playstation 4? Ja, genau. Ist das, das äh, auch
1: immer noch so? PS4 exklusiv, genau. Das glaube ich auch. Okay. Zusammen mit, mit Sony irgendwie und ja.
0: Okay. Also nix auf PC.
1: Ja, genau. Leider nix auf PC okay. und ähm, ja, so die die Art des Spiels, äh, die Ladezeiten gibt es eigentlich nur, wenn du stirbst oder irgendwo hinreist. Ähm, und dann müssen, auch wenn du in ein Gebäude reingehst, sind die immer recht offen. Ähm, ja, na, dieses Erkundungs- und Crafting-System und dieses, oh, jetzt äh, die Items noch sammeln, dann kann ich mir... Die Waffe kaufen oder so, äh, wann hast du den Punkt so? Oh, äh, ich muss mal wieder ein bisschen Rohstoff sammeln, damit ich Munition habe. Ähm, beziehungsweise so hier, ich noch äh, mal Quest oder erledige Monster, um Erfahrungspunkte zu sammeln, damit ich auf, um, auf das nächste Level komme und noch einen Erfahrungspunkt habe, äh, um, um die äh, Fähigkeit freizuschalten. Ja, und so die verschiedenen Quests, die immer mit recht schönen, äh, recht interessanten Dialogen daherkommen, es gibt auch, also, das geht auch direkt immer über so ein hm. Spiel im Dialog. Ähm, ja. Da Ey. ist auch noch viel, was viel? Also, manchmal denkst du so, ja, das das. Bewegung und äh, Gestikulierung passt jetzt nicht, nicht ganz so zu dem Gesagten. <lacht> Aber ansonsten äh, sieht das alles schon sehr schön aus. Und ja, dann äh, auch. Es gibt dann gerade in dem Gebiet, wo man anfängt, im Gebiet der Nora, äh, da gibt es äh, eine Eigengegend und im Norden dann nochmal so ja, riesige metallene Tentakelartige Arme, die sich so durch die Berge schlingern, und du denkst so: Was, was ist das? War das mal eine Maschine? Bitte nicht. Mhm. Später erfährst du: Ja, das war mal eine Maschine, okay. okay. Und ja, dann halt im Laufe der Zeit halt die, ähm, die Story, wie du erfährst, was, was passiert ist, ja. ähm, wie das angefangen hat und so und äh, ja.
0: Naja, also hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Ja, beschäftigt mich jetzt schon
1: den, den ganzen Monat lang. <lacht> ja,
0: ja, ja, gut. Wie gesagt, das hat mich schon sehr an Zelda erinnert. Da sind viele Ähnlichkeiten, wobei das äh, Szenario ja äh, bei dir eher so nach dem großen Gau und Zelda ja Russia eher so einem. Märchenland spielt. oder Ja so. genau, also bei uns spielt, mhm.
1: hier, hier in, spielt das halt direkt ja, auf der Erde. Äh, weiß auch gar nicht, wo man hier rumrennt. Und, ja, es ist halt äh, man, man sieht auch immer wieder so, so Stadtruinen, äh, wo mhm. noch Gebäude stehen oder so Teile von, von Autobahnen oder so. Und dann noch mal die Frage, in den, gerade in den unterirdischen Ruinen, wo man dann durch äh, alte Gebäude läuft oder so, immer diese Frage, so, äh, begegnet mir hier irgendwas? <lacht> mhm. Maschinen oder Sonstiges? Äh,
0: und ja, so das... Obwohl, das äh, gibt's auch bei Zelda. Das spielt ja auch 100 Jahre nach den... Ja großen Angriff und sowas und da siehst du auch immer wieder Ruinen und ich schätze mal irgendwann kommt dann der Punkt wo das alles wieder aufgebaut ist
1: mhm. hm. ja man hat halt so immer wieder so ähm, neue Erkenntnisse wo irgendwie was ist ähm, und so doch das ganze optische. Also, es ist schon mhm. äh, eigentlich will man das auf einem ziemlich großen Monitor spielen oder Leinwand
0: ja, <lacht> ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und dann über dieses, oh, gro, gro, fuck, große Maschine, wie soll ich die denn erlegen? Äh, da gibt es dann natürlich auch so Punkte, wo man dann, äh, man dann, ja, dann errettet wird und aus dieser Situation rauskommt. Ähm, ja, und dann halt später dieses oh, vor, vor einer Woche habe ich irgendwie noch äh, fast eine Stunde gebraucht, um um das Ding zu erlegen und jetzt äh, ist das irgendwie in knapp äh, fünf oder zehn Minuten erledigt. Hm. <lacht> und man eben entsprechend die äh, ja, neueren Waffen hat oder stärkeren äh, Waffen hat okay. gerade bei äh, Frozen Wild Erweiterung gab es dann so äh, nochmal Banuk, äh bogen die, wenn man sie die Sehne länger gespannt hält, dann hat der nochmal, ist der Schuss nochmal stärker. Äh, alle Bogen haben drei Erweiterungsslots, wo man dann natürlich auch sehr viel reinpacken kann. Also Mo Modifikationen, die dann die Waffe sehr, sehr mächtig machen. Später kann man auch die Lanze dann. Mit Modifikationen äh, füttern und ich, ja, ähm, gehe hier alles durch. Das, das, das ich mit den weiß. verdorbenen Maschinen ist halt auch sehr interessant, dass es dann noch so Türme gibt, die ja irgendwie so ein Signal aussenden, beziehungsweise die verdorbenen Maschinen auch erheilt Maschine und ähm muss dann zuerst den Turm erstmal zerstören oder äh, überbrücken, um äh, zu verhindern, dass die Maschinen da äh, dich, dass äh, die Maschinen gehalten werden, du sie nicht erleben kannst und ja, was halt so Klassiker ist, äh, kämpfst gegen irgendwelche Viecher und währenddessen läufst du irgendwie in das nächste Areal rein, wo Viecher rumlaufen. Das mhm. ist gerade so geschafft und dann kommt schon wieder die Nächsten ran oder die halt einfach aufmerksam werden halt auch durch ja. den Krach, wenn du so, so, so ein Graser erlegt hast und der explodiert. Ähm und ja. Hm. Ja, also wer irgendwie so addicted ist für Action... Rollenspiel oder Rollenspiel generell ähm, für den ist das eine klare Empfehlung würde ich sagen also
0: es hat das äh, hast du mal Vorlaut gespielt äh, nee gar nicht ah okay weil ich auch nicht und äh, ich habe jetzt aber irgendwie so was ich da so gehört habe äh, vom Szenario vielleicht ähnlich
1: hm, also es, äh, was keine Ahnung ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen da irgendwie noch geplant sind, ähm, man kann auch, kommt doch an so bestimmte Punkte an der Karte, wo dann das Spiel sagt so ja, nee, geh mal wieder zurück Dann mhm, ja. <lacht> kommst du an den letzten Safe-Punkt jetzt wieder raus, oder wo halt einfach Berge sind und du kommst da nicht hoch und so ähm, und halt auch diese also, dazu noch zu sagen ist, was manchmal auch so so ja, muss nicht den direkten Weg gehen, sondern wenn du irgendwie da einen Weg über den Berg findest, äh, dann kannst du auch da lang äh, klettern ähm, und Stichwort klettern. Es gibt ähm, dann an bestimmten Stellen immer so hervorgehobene Vorsprünge oder irgendwie Felsen, die rausragen, wo Aloy sich dann festhält und du eigentlich nur den Joystick und die Sprungtaste oder Fallenlassen-Taste bewegen musst und gar nicht irgendwie gezielt irgendwo hinspringen musst, äh, was ja sonst immer super nervig ist, so, ist nicht so, Millimeter daneben und du fällst wieder runter. Das gibt's hier nicht, auch besonders bei den, bei den langen Helden musst du dich eigentlich nur so hochhangeln, äh, geht das recht einfach und
0: der Wahl hat nichts mehr zu ja, erklären. also steuerungstechnisch äh, schon durchdacht
1: <lacht> ja, genau, das äh, ist schon so das, ähm, ja, ist auch immer wieder, was man so wie hat, man hört irgendwo so Geräusche, lau oder laute laute Geräusche ich so, ich so, hm, was ist da los, und dann irgendwo in der Ferne äh, kämpfen gerade Menschen Nur gegen irgendeine Maschine und du äh, kannst oder sollst dann helfen, das ist irgendwie so ein Teil von einer neuen Quest oder so Manchmal auch nur einfach so. Und dann bedanken sich die Leute. Ähm, auch der der Fokus, der zwar Maschinen, also die Umgebung scannt und Maschinen äh, sieht oder äh, Kisten wo irgendwas drin ist, etc. Der hat auch nur eine begrenzte Reichweite. Ich glaube, in den neuen Spiel Plus oder so, in den anderen Spielmodi, da wird der noch erweitert. Und ja, ich Deshalb, leide, äh, manchmal hast du so, ja, da läuft irgendwie Maschine, aber ich kann noch nicht genau erkennen, was es ist, weil der Fokus das
0: nicht skippt. Mhm. Ja. Naja, also eine Empfehlung von dir.
1: Ja, genau. Was es äh, zum Beispiel nicht gibt, sind irgendwie spinnenartige Wesen. <lacht>
0: Finde ich sehr begrüßenswert. Hast mhm. du... Äh, Angst vor Spinnen.
1: Ja, ich äh, okay. fände ich jetzt nicht so, also, ja, nee.
0: selbst, selbst in Videospielen.
1: Ja, genau, ja, muss ich nicht haben, so übergroße Spinne, gegen die ich dann kämpfen muss, ah, nee.
0: Da warst du aber in Minecraft ein bisschen falsch. Ja, 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 <lacht> <lacht> die fand ich auch immer, gerade
1: einfach nur dieses Geräusch, dieses
0: ja, genau. <lacht>
1: Das reicht eigentlich. Ja. Du bist gelaufen. Okay, Weg. irgendwo hier ist eine Spinne. Wo ist sie denn? Ich will gar nicht wissen, wo. Nee. Ja. So, und ja, ansonsten, ähm, ja, komplett Singleplayer. Ähm, Zitat, Das, das gab auch ein, ein kleines Update, ähm, da das ist es ja auf der PS4 so, dass der das ist, dass sie dann sagt, so ja, hier, äh, wenn du jetzt nicht auf Netzwerkfunktionen zu, zugreifen willst, dann kannst du weiterspielen, ansonsten mach doch mal ein Update. Mhm. Und das so natürlich Thema kompatibel ist mit den sein. Servern etc. Und ja, Steuerung, die x achse kann man noch verstellen, die Empfindlichkeit kann man einstellen, Zielhilfen, äh, was haben wir noch, Reitmaschine folgt, Weg, dann Spiel. Äh, ein Aus oder Halten. Ähm, nee, die Tastenbelegung kann man nicht ändern. Also für Pascal wird das, glaube ich, nichts. Nehmen. man sieht nur, welche mhm. hier die, Tast genau, die Tastenbelegung ist. Ähm... Was manchmal so ein bisschen hinderlich ist im Kampf, äh, dass, dann, dass man um wilden Knöpfe drücken äh, den äh, auf den Fokusmodus umschaltet, was ein bisschen hinderlich ist. Äh, Aha,
0: das ist ja eine seltsame Methode.
1: Äh, also den, den löst halt mit äh, R3, also den rechten äh, Joystick reindrücken, aus. Ähm, stört manchmal aber nicht, nicht so... Äh, extrem. Dann, ja, Audio, Musik Musikstimmen, Audioeffekte lassen sich einstellen, Untertitel ein- und ausschalten, Textsprache und Dialog, nee, Textsprache und Dialog und Filmsprache lassen sich noch äh, in verschiedenen Sprachen einstellen und dann ist es natürlich auch auf die PS, PS4 Pro auch ausgelegt und kannst noch mhm. den Grafikmodus umstellen, äh, HDR-Rendering einstellen, Einstellen, dass der Kopfschmuck äh, ein oder aus äh, nicht dargestellt wird oh, und später Maske und Fokuseffekt noch einstellen. Brotkrümel-Navigation, <lacht> also das ist die, äh, so, ja dynamische Markierungen anzeigt. Da musst du jetzt lang gehen, dann springt dieser Navigationspunkt halt immer
0: weiter. wenn du dann
1: da also, angekommen
0: bist für Anfänger.
1: Genau, beziehungsweise halt, wenn du gerade in diesen äh, Brutstätten rumläufst, wo du froh bist zu erkennen, wo muss ich jetzt überhaupt hin? <lacht> Oder äh, viele Höhlen und du halt nicht, nicht jetzt äh, jedes Kämmerchen und jede Box äh, auskundschaften willst, sondern halt Story irgendwie spielen willst. Ja, und das ist von der Atmosphäre her auch jetzt so das äh, erste was wo man dann auch das nebenher gedudelt, also so die Serie, die man nebenbei guckt, dann mal pausiert äh, weil es so spannend ist beziehungsweise man eben die Aufmerksamkeit braucht, um sich auf äh, Kampf oder die Umgebung zu konzentrieren hm. gerade zu Anfang, wenn man halt so die Gegend erkundet und die Maschinen noch nicht kennt, nicht einzuschätzen weiß wie stark sind die oder was überhaupt erwartet mich denn da manchmal hat man auch so dieses Ding so guckt, so ja, mal hier Maschinen und die, also es sind dann immer wenn du durch den Fokus guckst, dann so durch blaue Linien dargestellt und erkennst sie grob, halt so schematisch, manchmal übersiehst du die aber auch und äh, besonders, dass ich da in der letzten Quest war und äh, da den, den Berg hochgeklettert bin und Ah, okay, dann die rum und da sind ein paar Vögel und dann war aber noch irgendeine große Maschine um die Ecke da. <lacht> mhm. Da war so dieses Oh, fuck, jetzt äh, ich, äh, kämpfen und gucken, dass sie nicht runterfällt, sondern ist erstmal ein Stück noch äh, weggerannt und, und, und ja. Und halt dieses, das, das Kampfsystem, was äh, auch jetzt nicht, also ich habe jetzt irgendwann mal versehentlich äh, auf normal gestellt, ich habe eigentlich vielleicht angefangen und und dann sage ich so, oh, steht auch normal. Hm. Lass ich erst mal so, weil war jetzt nicht zu schwer. Äh, also auch das durchaus. wie gesagt, halt, man, man merkt so, ah, nee, äh, ich gehe mal wieder. wieder äh, äh, ich, äh, ich bin nicht bereit dafür. Das, das habe ich jetzt tatsächlich zweimal gemacht. So in, in zwei Quests, so mehrere, Doch. größere Viecher, die ankommen, wo ich gesagt habe, äh, nee, ich, äh,
0: ja, das gehört bei so Spielen aber auch dazu.
1: Ich gehe mal weg, ich komme später wieder, was mhm. ich halt sehr schön finde, dass das nicht so ein geschlossenes Ding irgendwie ist, sondern dass du wirklich äh, abhauen kannst und, ja, da wirklich der Stichwort Open World ja, genau. ist. Und mhm. ansonsten bei, bei so Quests zum Beispiel, da ist sie dann auch markiert, so hier äh, auf den, den Wegen da musst du lang, da zeigt ihr dann auch relativ... Genau, mit diesen Punkten immer so da in die Richtung musste und ansonsten kann man sich noch äh, selber ähm, Wegpunkte setzen, wo man sagt, so da will ich jetzt mal hingehen, weil da ist irgendwie noch ein Gegenstand oder so. Oder überhaupt da, dass ich da hin will. Und ja. Hm.
0: Naja. Ich will jetzt nicht spielen. Ich habe keine PS4. <lacht> Ich bin ja eher so der, man könnte sagen, Nintendo-Jünger. Habe
1: mhm. hab ich gehört, ja.
0: <lacht> ja, ja, doch. Ich, äh, gibt's ja auch öfter mal von mir, auch gerade bei Twitter. Und, ähm, naja, also ich hänge an der Switch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich viel. Und, ähm, sie ist ja auch relativ erfolgreich. Was was denkst du, darum?
1: Uh, Gute Frage, ähm, ich glaube, weil das, das jetzt ist, was die Wii U eigentlich schon sein wollte oder sollte, mhm. also so diese Kombination aus portabler Spielekonsole, ähm, also nicht jetzt mhm. so Handheld, so, so Nintendo DS mäßig, sondern wirklich so ja. schon ähm, gute kleine Konsole mit äh, jetzt nicht super toller Grafik, aber schon guter Grafik, so was ich so gesehen habe. Ich habe auch auf dem ähm, Chaos Communication Kongress habe ich kurz beim äh, eine Runde Mario Kart gespielt. Ähm, mhm. Das sah schon sehr schick aus und ich, ja, bin auch war seit Ankündigung der Nintendo Switch schon eher davon angetan als von der Wii oder der Wii U.
0: Ja, also es gibt ja so ein kleines also du hast so denke ich auch mit äh, die Switch ist endlich das, was die Wii U äh, hätte sein sollen. <lacht> wobei es da ja schon einen kleinen Unterschied im, im Konzept selbst gibt. Die Wii U war ja so gedacht, du spielst, du hast an einer Konsole schon gleich zwei Bildschirme. Mhm. Das heißt, du hättest schon auch unabhängig mit zwei Leuten spielen können und jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Und da gab es ja auch schon ein paar nette Ideen, wobei ich denke, die wurden letzten Endes gar nicht richtig ausgenutzt. Die Switch ist ja jetzt wirklich so eine ja, äh, kann man ja nicht sagen eine stationäre Konsole die man mitnehmen kann oder umgekehrt und ähm, klar ist die technisch weit weg von Xbox One oder PlayStation 4 und sowas aber ähm, wenn ich in Zelda rumrenne oder irgendwelche Level in, in Super Mario Odyssey mache oder so also da bin ich dann weg in, ich bin in der Welt drin da mhm. kommt es jetzt nicht auf äh, die letzten kleinen Pixel, die da vielleicht stören könnten an oder so. Ähm, da kommst du mir ja auf die Effekte an. Und da ist zum Beispiel Zelda, würde ich schon sagen, ganz vorne dabei. Das Gras weht im Wind, die Sonne äh, spiegelt sich im Meer wieder. Und hm. äh, du siehst die Schatten auf dem Boden von Vögeln, die oben fliegen und sowas. Also ja, da, ja, genau, das hast du
1: wird, bei, bei Horizon auch, ja.
0: Ja, sowas halt. Und da wird halt schon sehr aufs Detail geguckt, auch wenn es jetzt nicht... Full HD ist oder irgend sowas. Ähm, ich verschwinde da in der Welt und diese Welt äh, erinnert mich halt an damals 2006 oder so, als World of Warcraft rauskam. Da bin ich manchmal auch einfach nur in der Gegend rumgelaufen und hab mir die Welt angeguckt, hab ein Lagerfeuer gemacht, mit anderen Leuten da gesessen, hab gequatscht. Was ja jetzt bei Zelda nicht mehr geht, es ist ja auch Singleplayer, also nicht online.
1: Mhm.
0: Aber einfach nur in der Welt rumlaufen und gucken, entdecken und ja, auch dann die Quests machen oder so. Das ist schon, ja, schon gigantisch. Und ich denke einfach, Nintendo hat jetzt mal wieder äh, viel richtig gemacht. Äh, sie, sie haben jetzt auch endlich mal, nicht wie bei der Wii U, da war ja der Software-Support ziemlich mau, auch von eigenen Titeln, die irgendwie dann ein paar Jahre nach Veröffentlichung kamen oder so, haben sie mit Zelda und äh, Super Mario Odyssey gleich Knallerdinger rausgehauen. Und äh, ich lese gerade einen Tweet äh,
1: von einem von, von einer Datenschaule, ich bereue es sehr, die Switch verkauft zu haben.
0: <lacht> das passt. Oh, echt? Äh, für mich ist das Problem eher, äh, ich hänge an Zelda und Mario und brauche nicht viel anderes. Okay. Also irgendwie hat sich Nintendo damit selbst äh, ins Knie geschossen, weil. <lacht> Ich würde mir vielleicht noch vieles andere kaufen. Ich finde das Teil einfach geil, aber ich finde Zelda und Mario schon so geil. Ja, ich komme nicht dazu, irgendwie groß was anderes <lacht> an mir zu spielen. Ja. Und das Schöne ist ja auch, äh, gerade dieses Portable. Ich spiele irgendwie am Fernseher und, äh, keine Ahnung, Freundin will was gucken. Dann mhm. Controller dran geklemmt, rausgezogen und du spielst nahtlos weiter. Oder du musst jetzt aufhören, ausschalten. Und nimmst das Ding mit irgendwie und spielst dann irgendwo anders, wo du gerade Zeit hast, in von mir ist eine U-Bahn oder so, einschalten, weiterspielen.
1: Also der, der lädt auch direkt, äh, dass, wenn du sie wieder einschaltest, da wo äh, du aufgehört hast, also wo du ausgeschalten hast. Ja, ne? Du
0: klickst dann einfach äh, das Spiel nochmal an und bist innerhalb von einer Sekunde bist du genau da, wo du warst.
1: Ja, mhm, Das macht ja die PS4 im, im Standby auch, also im mhm, Standby genau. versetzt, dann lädt sie auch das, direkt da wieder, wo du aufgehört hast, wenn du sie wieder einschaltest, Ja.
0: ja. Und ich finde, sie hat auch noch so ein paar andere Feinheiten, was jetzt noch gar nicht so richtig genutzt wird, aber zum Beispiel diese HD-Rumble-Funktion, mhm. die zum Beispiel in so kleinen Spielchen wie One-Two-Switch genutzt wird, dass du dann den Controller so langsam nach rechts neigst und du, und du fühlst, wirklich in deiner Hand fühlst du, wie da jetzt Kugeln drin rumrollen mhm, das, und das dann, hört dann ich, dotzen ja. die da an die Ecke so, donk, 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 donk. Und das merkst du alles und kannst dann so Kugeln zählen, die da drin sind. Es gibt ja auch so ein Spiel da drin, wo du dann einfach die Anzahl der Kugeln eingeben musst. Mhm. Und diese, das ist halt äh, auch nochmal ein Schritt weiter wie jetzt so diese normalen Rumble-Dinger, die so halt ja mal mehr, mal weniger Rummeln können, sondern das Ding lässt sich da wirklich fühlen, was im Controller ist.
1: Mhm. Ja, solche solche Oder. Spielereien machen ja auch die die PS4-Spiele mit dem Controller, das eben ähm, also gerade bei dem Banu. Bogen bei Horizon, dass hm. wenn du den dann gespannt hast, dann vibriert der Controller auch so ja. leicht. Äh, solche Sachen ähm, ja, beziehungsweise, hm. dass du hast, du so Funksprüche oder so, dass solche Sachen dann durch äh, den Lautsprecher äh, vom Controller kommen. Ähm, so ja. alles, ja. Also und was ich auch jetzt äh, ja. ganz mhm. gut fand, war so die Verarbeitung äh, von der Switch, als ich die in der Hand hatte und auch so hm. die Controller und so. Das scheint ja auch sehr gut geworden zu sein.
0: Ja, ich finde so insgesamt ein ziemlich gutes Paket, wobei die Controller wirklich jetzt nicht noch einen Ticken kleiner sein dürften. Also wenn du jetzt mit einem Controller in der Hand spielst, ist es schon ziemlich klein. Mhm. Wer größere Hände hat, wird damit mit Sicherheit ein Problem haben, aber dann müsste man sich da halt den Pro-Controller holen. Und noch eine Besonderheit ist ja auch der ja, infrarot ja, sowas wie eine Infrarotkamera, Infrarotempfänger oder sowas, den da eine Kontrolle drin hat, der auch so Sachen erkennen soll, wie, mhm. äh, wie viel Finger zeigst du oder so. Aber das wird halt noch nicht so richtig genutzt. Da gibt es nur so ganz simple Spielereien, wo praktisch nur irgendwie erkannt wird, da ist was vor mir oder nicht. Aber auch da bin ich mal gespannt, ob da irgendwas mal noch kommt, was das mir ausnutzt. Also insgesamt, ähm, ich finde einfach, Nintendo ist meiner Meinung nach der mutigste Konsolenhersteller. Das haben sie bei der Wii gezeigt, waren damit erfolgreich. Bei der Wii U, naja, das war so was Halbgares. Und eigentlich wurde es auch von Nintendo selbst nicht so richtig unterstützt, finde ich. Äh, aber sie haben da auch wieder Mut gezeigt mit diesem Controller, mit dem Bildschirm drin. Und jetzt bei der Switch äh, haben sie, glaube ich, ja wieder Mut gezeigt. Haben gedacht, mhm. dass, damit werden wir wahrscheinlich was ja kein große, keine große Kunst ist, erfolgreich sein als die Wii U. Aber ich glaube, die wurden selbst von ihrem Erfolg überrascht. Wenn man jetzt sieht, die gibt es nicht mal ein Jahr. Die haben mehr Einheiten verkauft als bei der Wii U im ganzen Leben. Hm. Es gibt mehr Spiele als bei der Wii U im ganzen Leben. Also äh, das ist schon ein, ein, knall, ein kleiner Knaller.
1: Ja. <lacht> Ja, es war auch so die die Wahrnehmung und also vor allem auch äh, sehr viel interessante Spiele jetzt rauskamen äh, Doom äh, hm. gibt's äh, dann ja so Sachen wo man so oh ja dann äh, hole ich mir die jetzt so also, so äh, Minecraft oder ähm, Constructor ist ja wieder da, ähm, auch ja. auf äh, allen Plattformen fast. Ähm, ich glaub,
0: also äh, man erkennt eine Konsole, dass sie beim Mainstream angekommen ist, wenn der Landwirtschaftssimulator äh, <lacht> veröffentlicht wurde und das ist, das ist auf okay. der Switch passiert. Also <lacht> ja. Sie ist im Mainstream angekommen. Was natürlich jetzt äh, cool ist, dass es so viel gibt, aber dann ist auch das Übliche, es gibt dann mhm. halt auch viel Mist und so. Aber ähm, jetzt gibt es auch endlich mal so eine richtige Unterstützung der ganzen Indie-Entwickler.
1: Äh, ja, genau. Und ja, ich glaube, jetzt so nach einem fast einem Jahr ist äh, dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, gut mal einen weil es dann jetzt doch relativ viel Spiele schon gibt. Ähm, hm. Und man eben sagt so, ah ja, deswegen äh, würde ich mir die holen oder darauf habe ich gewartet.
0: Ähm, ja, also gibt auch jetzt viele Sachen, die bei Steam sind oder sowas äh, und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es einen Titel gab, ich weiß jetzt nicht welcher, der nach irgendwie drei Jahren auf Steam dann auf die Switch kam und die haben dann innerhalb von kürzester Zeit auf der Switch mehr Umsatz gemacht als in drei Jahren auf Steam. Aber ich glaube, da kommt es auch immer aufs Spiel an. Ähm, zum Beispiel gibt es viele äh, so Retro-Spiele wie Hammerwatch oder sowas die auf dem PC auch schon erfolgreich sind, die du da auch äh, bei Steam spielen kannst, so, aber die dann einfach mal schnell auf die Switch umgesetzt werden. Ich glaube, einerseits, weil es relativ einfach machbar ist, andererseits, weil ich auch finde, das ist eine, ist die perfekte Konsole für so ältere Spiele oder so Retro-Spiele, die einfach auch in 8-Bit-Optik dann äh, ja, gespielt werden. Hm. Ja. Also ich habe vielleicht eine Handvoll Spiele jetzt auf der Switch, aber ich komme, ich spiele täglich. Wieso die Akkulaufzeit unterwegs? Ähm, eigentlich äh, finde ich das schon überraschend gut. Also Zelda kann ich je nachdem drei, vier Stunden spielen. Okay. Und das ist, finde ich, äh, dafür, dass die Konsole so leistungsfähig ist, für eine portable Konsole, äh, finde ich das schon ziemlich gut.
1: Ja. Hm. Ja, und ähm, durch den usb c anschluss kannst du ja auch dann irgendwie, äh, ja, Powerbanks oder so äh, anschließend mhm. für unterwegs.
0: Ja, Obwohl, da brauchst du schon ein äh, bisschen äh, ordentlich Power ist, ähm, und du solltest doch immer das Original-Netzteil mitnehmen, weil sonst lädt das Ding ewig oder wenn du gerade zockst, lädt es gar nicht. Okay, <lacht>
1: ja dieses leidige Thema USB-C ist nicht gleich USB-C ja.
0: ja ja ansonsten ähm, habe mir bei Indiegogo jetzt was nettes kleines bestellt mhm. und zwar den Gemini PDA äh, ich glaube das ist noch eher so knapp äh, zu deiner Jugendzeit als es früher mal diesen, diese Psion äh, pdas gab. Das waren halt so kleine, äh, ja, gab ja da sie diese ähm, Palm 3 und sonstige und die Psion hatten halt immer eine echte Hardware-Tastatur und jetzt hat äh, wie heißen die noch? Planet Computer äh, bei London so ein kleines äh, Startup, die haben bei Indiegogo diesen Gemini PDA ja, Planet Computers heißen die, die haben den halt da finanziert und haben praktisch diesen Pseon, Pseon nachgebaut, äh, der halt eine richtige kleine Hardware-Tastatur hat und haben obendran, vereinfacht gesagt, ein Android-Smartphone äh, dran gepappt. Und äh, ja, den habe ich mal mitfinanziert und bin gespannt. Also technisch liest sich das Ding ziemlich gut. <lacht> 10-Kern-Prozessor, 64 GB Speicher, 4 GB RAM, 6 Zoll Display. Und das Besondere ist, es hat nicht nur Android, sondern man kann sogar äh, ein Linux booten.
1: Okay.
0: Und über zwei USB-C-Anschlüsse kannst du auch da wieder ein äh, Hub dran klemmen, per HDMI oder sowas an den Monitor gehen, hast mhm. die Maus dran und du hättest eigentlich einen kompletten Linux-Computer oder halt auch einen Android-Rechner. Mhm. Und Wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich absoluter Freak von Hardware-Tastaturen bin. Und deshalb ja auch gerade eigentlich bei Android rumhänge mit dem Key One. Also, wir können gerne nochmal eine Nerd imigs machen in ein paar Wochen, wenn ich das Ding hab, mhm. Dann kann ich ja mal drüber berichten.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, die Tastatur beim Palm Pre war auch, äh, ja, <lacht> schon nicht schlecht. Ähm.
0: Ähm, ja, dieses Besondere beim Gemini, <lacht> wer nicht kennt, es ist halt so ein, man nennt das ja Clamshell, das heißt, äh, du klappst den auf wie ein Laptop, ist mhm. aber halt nur, sagen wir mal, keine Ahnung, 25 cm breit, 2 cm dick oder 1,5 cm dick. Ja. so also, also, also ist eigentlich, eigentlich
1: von den wie von den ersten Motorola android äh, Ja, Teilen, Genau. Äh, In, nur, dass, sie, war das, ich.
0: Ja. Nur, dass die, die Tastatur hier halt äh, nicht so eine kleine Knöpfchen-Tastatur ist, sondern die hat schon so richtige Laptop-Tasten. Mhm, ist genau. natürlich alles zusammengequetscht und ähm, du hast jetzt nicht äh, beim deutschen Layout keine ÖRÜ-Tasten oder sowas. Mhm. Ähm, die muss halt über Funktionstasten dann machen. Aber, äh, für mich ist das, also, ich habe ja so, so mein Gehirn ausgelagert in, in mein Smartphone. Dann dürfte das hier nochmal einen Schritt weitergehen. Genau. Wahrscheinlich äh, komme ich dann nie mehr ohne ist das Ding klar.
1: Ja, 6, um gerade 6 Zoll Screen. Mhm. Und gibt's, ja, immer Wi-Fi only, Wi-Fi und 4G. Äh, und WiFi, auch das, was man so haben will aktuell, also A, B, G, N, A, C. Mm. Hm. Und ja, auch äh, ordentlich äh, Bums hinter, also ist schon schon nicht schlecht. Interner Speicher 64 GB, SD ja, A, GPS, NFC hat es nicht
0: kleiner Haken ist auch es hat standardmäßig nur eine Frontkamera halt für Videotelefonie, aber keine mhm. außen. Die kann man aber dann dazu kaufen, kriegst auch eine neue Abdeckung und so, dann hast du außen eine Kamera. Ich erwarte da nichts qualitativ hochwertiges, 5 mhm. Megapixel nur, aber so eine Außenkamera, also ich habe es mir mitbestellt. Die Preise, die jetzt da zu sehen sind, sind auch in ersten in den letzten Tagen angehoben worden, mhm. weil die jetzt in der Produktion sind und jetzt Bezahlt man halt den offiziellen Preis. Okay. Ich hab's, ich habe diesen Wi-Fi plus 4G noch für 399 Dollar bekommen. Und ja. die Kamera nochmal für 50 Dollar, also ah, 350 hat, Dollar.
1: Ja, ist auch offensichtlich ziemlich gut angekommen, äh, 284 Prozent hm. des äh, Ziels erreicht, ähm, April letzten Jahres, ja.
0: ja. Und ja. die haben jetzt gerade die Produktion, die erste, den ersten Produktionsrun gemacht. Ja. Und, ich schätze mal, zwei, drei Wochen dürfte ich das Gerät haben.
1: Naja, ah das Kamera-Add-on ist auch gerade noch im Angebot. Kostet ja. noch
0: 49? 49 US-Dollar, ja, ja. Genau. Und. Bin bisschen. gespannt. Ähm, klitzeklein Haken, obwohl ich das nicht als Haken sehe. Es hat äh, Android 7.1 und, äh, also nicht das brandaktuelle Android. Mhm wobei ich ähm, weniger Wert auf ein aktuelles Android lege als mehr Wert auf regelmäßige Sicherheitsupdates. Ja. Da ist Blackberry ja, obwohl man den ab und zu mal echt in den Hintern treten muss, äh, einer der besten Anbieter, die bringen wenigstens so, wenigstens alle zwei Monate mal ein Sicherheitsupdate raus. Äh, ich hoffe, dass das hier bei dem Gerät genauso ist. Ja.
1: Die große Preisfrage. Äh würde da, könnte man auch beliebiges OS drauf spielen, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Da äh, ist, glaube ich, der Prozessor ist ja wieder so ein typischer ARM-Prozessor. Ah
1: ja, hier, genau, ja.
0: Also mit Linux und Android bist du glaube ich Dicker schon. Core, hm? Hm. Aber okay. ich denke mal, also ich bin, weil allein schon, dass Linux drauf läuft, äh, da bin ich schon, ja, auch perfekt bedient mit. Da mache ich auch einiges mit. Und äh, wenn da so meine wichtigsten Apps drauf laufen, ist das für mich Laptop-Ersatz.
1: Ah, ja, sie äh, haben auch so welche Linux-Distributionen, wird dann da drauf laufen. Und sie schreiben auch, dass sie gerade mit verschiedenen äh, Leuten sprechen. Und, ja, okay. ich
0: also, ich könnte äh, mir vorstellen, dass da vielleicht dann. Äh, irgendwelche Freaks äh, wieder so ein alternatives ROM vielleicht anbieten, dass du da auch irgendein anderes Linux booten kannst.
1: Ja. Ah, und verschiedene Keyboard-Layouts sind auch äh, geplant.
0: Äh, genau, ich habe mir das Deutsche bestellt. Da habe ich auch schon Bilder von gesehen und äh, ja klar, man muss sich dran gewöhnen, weil mhm. sind halt nur so wenig Tasten, aber äh, ich denke, ich komme damit gleich. Ich habe an meinem Keyword auch eine englische Tastatur anstatt eine deutsche. Und das klappt auch. Wenn eine Blackberry-Tastatur gewohnt ist, der kommt auch mit so ziemlich allem klar, weil da muss man auch spezielle Tasten drücken für dies und jenes mhm. und kann auch nochmal Zusatztasten auf dem Bildschirm einblenden und so. Also das funktioniert. Die haben auch für diesen Gemini PDA so ein paar, äh, also ein bisschen eigene Software geschrieben. Das Ding hat auf dem Deckel oben, ich glaube vier oder fünf äh, verschiedene LEDs. Die kannst du dann äh, auch farblich ändern, also RGB-LEDs und mhm. kannst dann <lacht> zum Beispiel, wenn diese App irgendwie eine Meldung bringt, dann leuchtet leuchten die ersten zwei blau. Wenn du eine Mail bekommst, leuchtet die mittlere rot und so. Und so mhm. kannst du das komplett ja. äh, individualisieren. Muss das Ding also nicht aufklappen, damit du siehst, was was jetzt eine Nachricht geschickt hat. Und äh, äh, in Erinnerung an den Psyon damals, so eine Leiste, die kannst du mit einer Planet-Computer-Taste, also wie die Windows-Taste oder Apple-Taste oder so, mhm. kannst du halt unten einblenden die war bei dem Psion fest eingebaut. Da hast du dann halt eine Taste gehabt für Kontakte, Kalender und sonstiges und die kannst du halt einblenden und selbst belegen. Also ein bisschen touchbar-mäßig wie auf dem MacBook. Und das Besondere an diesem Gerät ist auch, die haben einen, einen Entwickler des Psion. damals, haben die sich sozusagen eingekauft und haben, der hat mitentwickelt. Das mhm. heißt, wenn man den Psion jetzt sieht, neben diesem Gerät, da denkst du schon, whoops, ob da jetzt nicht noch eine Klage kommt, aber Psyon <lacht> gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, sieht, äh, spannend aus, was ich auch nicht finde, ist äh, hinten in der ja, Klappe und so ein Deckel quasi ist auch gleich so ein, so ein was du dann so rausklappt, äh, so ein kleiner Stand eingebaut, also dass du es auch hinstellen kannst tatsächlich und und
0: legen kannst du, dann bleibt es auch stehen und so. Das ist, ähm, ja, wenn du das äh, aufklappst, fährt so dieses Metallteil so ein bisschen raus, dass die Tastatur ein bisschen schräger steht, ja. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: spannend. Also gibt es auch offensichtlich noch äh, Markt für, äh, für solche Geräte.
0: Ja, es wundert mich sowieso, dass es so wenig Geräte mit Hardware-Tastatur gibt. Äh, früher hat ja HTC welche rausgebracht, Motorola und so und heute ist das mhm. irgendwie völlig ausgestorben. Nur noch Blackberry bringt ab und zu mal eins oder du kannst dieses das Motorola mit den Mods äh, da holen, da mhm. kannst du ja auch inzwischen eine Tastatur dran klemmen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass du sagen kannst, ich habe die Auswahl, sondern du musst irgendwie nehmen, was du kriegen kannst. Ja. Und ich verstehe es nicht. Bin ich der einzige Depp, der noch irgendwie eine Hardware-Tastatur an <lacht> so einem kleinen Gerät haben will? Anscheinend. Aber ich sehe, es gibt noch mehr Deppen. Ist gut so.
1: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, wäre doch ein perfektes Gerät, um die ähm, ja, Nokia-Knochen bei der Deutschen Bahn zu ersetzen. Äh, <lacht> die haben, haben ja oft noch diese diesen alten Nokia-Teile. Äh. Mhm die ach, offensichtlich noch ihr ihr
0: Werk verrichten, aber ja. Hm. Ja, das dürfte eher so dann eine Kostenfrage sein.
1: Glaube ich auch, ja. Ja, und der Wi-Fi-Only kostet 4,99.
0: Hm. Also uh, die Preise wurden in den letzten Tagen um 200 Dollar angehoben. Ja,
1: aber den, den will irgendwie keiner. Also die meisten haben gleich gesagt, ach hier, komm, nur noch 100 da drauf und dann... Äh, ja. Äh,
0: ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich mit nur dem Wi-Fi-Gerät soll.
1: Wobei, ich glaube, die, die Perks, die sie jetzt hier haben, sind schon die... schon wieder die angepasst, also die neu aufgesetzten jetzt, glaube ich, ja.
0: Äh, ja, klar, du siehst ja auch bei dem 599, also dem WiFi plus 4 g gerät äh, steht ja zwei angefordert. Ja. Vorher waren es, keine ja. Ahnung, 1000 irgendwas oder mhm. so. Vielleicht, also... Ist jetzt nach der Preiserhöhung.
1: Also. Ja, ja, aber steht auch in der Beschreibung most popular. Ja, mhm. klar, also wenn du dir schon so ein Gerät zulegst, dann willst du auch gleich mit äh,
0: Mobilchip drinne haben, ja. Ja, ich finde, anders macht es echt keinen Sinn.
1: Ja, vor allem, weil, weil teilweise wirklich irgendwie, ja, ein, das WLAN doch irgendwie sehr wackelig ist und dann bist du mit dem mobilen Netz vielleicht doch besser dran.
0: Ja, auch wenn du unterwegs bist, also ich hätte das Ding ja dann auch in der Tasche und ähm, will ja nicht noch mein Handy mitschleppen. Mhm. Äh, das Lustige ist halt, du hältst das Ding auch geschlossen, einfach so an, an dein Ohr und äh, du kannst es, es gibt kein oben oder unten, es mhm. ist egal, wie rum du das hältst, du hältst es einfach nur so an dein Ohr, wie wenn du mit telefonieren würdest und mhm. kannst einfach reinquatschen und hörst auf der anderen Seite.
1: Ja. Mhm. Tja, dann äh, wolltest du irgendwas zu iOS und Android äh, erzählen?
0: Ah, eigentlich habe ich sie ja schon so angekratzt. <lacht> also ist ja immer das Thema, weil äh, bei den Vogonen war es ja schon so, dass ich der, wahrscheinlich wollte sie mich deshalb auch loswerden, weil ich der Android-User war. Er war ja immer so der Aussätzige. <lacht> naja, was gibt es da groß zu sagen? Also es, ich glaube, es geht einfach nur darum, welches hat man lieber? Äh, ich finde nur, was in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, so was ich da selbst festgestellt habe und ich habe ja mit äh, gezwungenermaßen mehr mit iOS zu tun auf der Arbeit als mit Android, ähm, dass ich finde so, iOS ist in den letzten Jahren irgendwie von der Qualität her ein bisschen abgesackt. Äh, es gibt immer wieder mehr Lücken, es gibt immer wieder Updates, die Updates kommen inzwischen so schnell, dass ich praktisch nicht mehr nachkommen, den Leuten zu sagen, so, machen Sie jetzt ein Update. Ach, ist schon wieder neues, ja. ein neues Update.
1: Oh, ich habe doch gestern schon, ja. Ja, das,
0: genau, das ist das Problem. Wir schicken dann eine Mail raus, äh, bitte alle ihre Geräte updaten, zackig, sonst äh, gibt es keine Mails mehr für die Arbeit. Hm. Und dann kommt ab und zu, oh, ich habe doch erst von der Woche. Ja, sorry.
1: Ja, ja, das und, ist irgendwie so. Also es, aber das, das ist dasselbe ist auch bei den äh, App-Store, seit sie diese künstliche Bremse im Review rausgenommen haben, äh, ballern ja die Hersteller App-Updates raus. Denke, so meine Fresse, äh, schon bei Version äh, 59 oder so. Und äh, ja, ist, äh, hm. ja. Äh, jetzt mal kurz also weiter. Ich äh, gehe mal eben auf Toilette. Ich muss meine Cola ja, wegmachen.
0: <lacht> also mein Eindruck ist halt einfach, dass... Ja, seit dem Ableben von Steve Jobs, die vielleicht iOS nicht mehr so getestet wird, wie es früher mal der Fall war, dass dann eher mal auch schnell eine Version rausgehauen wird, die nicht so getestet ist, wie es einfach früher der Fall war. Um, die letzten News, die ich heute aber auch gelesen habe, ist, dass Apple jetzt äh, bei iOS ein bisschen weniger auf Features gehen will, die vielleicht neue Lücken haben, sondern jetzt einfach mal wieder auf Sicherheit und Stabilität und Geschwindigkeit gehen will, <lacht> was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Ähm, wobei äh, ich hoffe, dass äh, die Versionen einfach besser getestet werden, damit nicht gleich eine Woche später wieder irgendeine Lücke gestopft wird und äh, ja, Update kommt. Uch, da ist noch eine Lücke Update kommt. Wobei andererseits könnte sich Android da auch ein äh, bisschen was von abschneiden. Wobei ich es gut finde, dass jetzt die monatlichen Updates kommen. Ähm, da aber wieder die Hersteller das Problem haben, äh, ja, mit ihren ganzen Geräten die Updates auch an die Geräte anzupassen und überhaupt Updates rauszubringen. Ich bin zum Beispiel kein, kein Samsung-Fan. Samsung hat zu viele Geräte bringt nur für die, die sich gut verkaufen, Updates raus, äh, vernachlässigt die anderen älteren Geräte und ähm, verkauft damit meiner Meinung nach oft einfach Schrott. Ich <lacht> habe ja eben schon gesagt, es kommt mir nicht darauf an, das neueste Update zu haben, sondern regelmäßig Updates. Da ist er wieder.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, also ich muss auch sagen, so oder muss eigentlich sagen, ich hab, war jetzt von den letzten größeren Problemen oder eigentlich noch nie von so größeren Problemen irgendwie äh, betroffen. Äh, auf dem Mac äh, war ich jetzt begünstigt, dass ich auf äh, ähm, El Capitan festhänge. Also seit zwei Jahren keine mhm. kein aktuelles Betriebssystem mehr bekomme, aber äh, immerhin noch die entsprechenden Security-Patches bekomme. Mhm. Aber so von so Rootbug und so... Äh, ich jetzt nicht, ich habe es natürlich auch sofort ausprobiert und dann aber festgestellt, ich so, ah nee, ist irgendwas in, in Sierra müssen sie irgendwie umgestellt haben, High Sierra war es ja. Ähm, dann äh, der, was war das, dieser, in einem einen Tag, wo dann bei, genau, lokalen Notifications das iPhone rebootete, da war ich gerade ja, auf, auf einer...
0: 2. Dezember war das, glaube ich. Oder? Ja,
1: genau, da war ich gerade auf einer, auf der entsprechenden iOS-Beta- ähm, muss aber auch sagen, die, gerade die, die Dot-Betas Dot sind irgendwie auch, äh, gerne mal nicht so, nicht so für sich also ich finde wieder,
0: äh, Na gut, dafür ist oh, es eine Beta.
1: ja, ja aber also, das jetzt so die, dass die Major release betas äh, gerne mal wackelig sind, das ist man ja gewohnt, und das, klar, die Dot-Betas hm. waren so, ja, das neue Features, aber das war auch jetzt mal so ein bisschen buggy, und ähm, ja, ansonsten sind es eigentlich, was ich immer so bemängle, so so Kleinigkeiten, dass irgendwie Features nicht komplett durchdacht sind oder so so Kleinigkeiten fehlen. Dass also zum Beispiel bei Nightshift hätte ich gern so ein, so ein noch ja, feinere Einstellungsmöglichkeit, dass ich sage, hier nur an Wochentagen. Ähm, oder dass man verschiedene ja, Szenarien sich einstellen kann, äh, dass man sagt so, hier, das ist jetzt, wenn ich arbeiten gehe, und das, äh, so sollen Nightshift, nicht Nightshift, ähm, do not disturb, ähm, meinte ich, ähm, so, Urlaub soll es dann zu der und der Uhrzeit an sein und wenn ich arbeiten gehe, dann zu anderen Zeiten, mhm. weil ich ja dann auch anders schlafe etc. Und... Ja, Gibt so denn
0: inzwischen der Wecker richtig? Weil das war ja irgendwie immer wieder oder jahrelang äh, bei Apple.
1: Ja, so genau. Also was, da würde mich auch mal interessieren, was was läuft da irgendwie falsch? Also äh, da war ich aber auch noch nie betroffen von, wenn dann äh, wusste ich immer, oder habe ich dann die Wecker einmal aus und wieder angemacht. Äh, das das hat es ja meistens behoben. Ähm Nee, ich ich hatte auch bisher auch nie Probleme mit Temperatur also zu heiß oder zu kalt dass irgendwie das Telefon früher ausgegangen ist oder der Akku weniger hält mhm. oder überhitzt und nicht ging oder sowas komischerweise bin ich davon immer äh, befreit gewesen bisher
0: kennst du denn also mein Kollege ich, äh, ich
1: hatte beim beim iPhone 6 hatte ich diesen diesen Halbmond in der Frontkamera äh, man also gesehen mhm. hat, irgendwas ist da vor der Linse. Was, wenn, wenn du die in die Kamera abgegangen bist, hast du davon nichts gesehen. Okay. Ähm, ansonsten, ich habe das Fünfer habe ich mal in den App Store geschleppt, weil der Power, da war ich, da hat, da gab es dieses Ding, das oben der Power Button mhm. kaputt ging und erst so links irgendwie linksseitig gar nicht mehr reagiert hat oder nur noch sehr zögerlich. Man, ich habe es halt ausgetauscht. Ähm, beim SE habe ich mal die Lautsprechereinheit war plötzlich verstopft oder irgendwas, also es klang sehr dumpf irgendwie. Mhm. Äh, die haben sie dann ausgetauscht und beim 5C habe ich glaube ich mal da der, also das lag dann aber auch in der Verarbeitung halt von dem Plast ja, Kunststoffplastik, äh, dass der eine Volume-Button irgendwie sehr wackelig war plötzlich, ähm, so äh, kennst,
0: kennst du denn, äh, mein, mein Kollege hat ein iPhone 6s und ja. ähm, der berichtet manchmal, er hört mit einem Bluetooth Kopfhörer Musik, hat es morgens 100%, äh, kommt in die Arbeit nach, äh, sagen wir mal, anderthalb Stunden, nachdem er es vom Ladekabel abgezogen hat hm. und hat 60% weniger und das Ding ist heiß. Hm. Und bis jetzt hat noch kein iOS Update das irgendwie überhoben. Hm. Kann das auch manchmal irgendwie einfach an, ja, an den Bluetooth-Kopfhörern liegen, dass die irgendwie was da verbrechen?
1: Ja, müsste man halt mal durchtesten, was also mit anderen Geräten. Vielleicht ist doch der Akku irgendwie komisch. Ja, äh, gut, könnte auch sein. Ja, ja ähm, da könnte er jetzt vielleicht mal äh, den Akku wechseln äh, lassen und... Hm. Ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel der, der Bastian Schwingel-Wölfe von von Bits und so, der hat ja auch äh, mit sich Tauschgeräten das Problem, dass der Akku bei Kälte irgendwie nicht hielt oder bis das Telefon früher ausgegangen ist, also Kälte bei einstelligen Plustemperaturen, ne, so hm. und, und du selber wirst irgendwie so, ja, weiß nicht, geht doch, <lacht> <lacht> it works for me. <lacht> ja. Und, ja, manchmal sind das irgendwie merkwürdige Konstellationen. Es gab ja auch dann dieses Ding im, wo das? iPhone 6 oder 6S, wo zwei verschiedene Typen von Chips verbaut war. Der eine war von Samsung und der andere war von einer anderen Firma. Und einer war irgendwie der in Führungsstrichen schlechtere oder irgendwie sowas. Also ja, hm. ich hatte auch, ähm, was hatte ich denn mal, wo ich wo ich denn mal neu aufgesetzt habe, weiß ich gar nicht. Hm. Ja, also jeder hat so seine seine Baustelle, seinen mhm. seinen Bug, ja. den den vielleicht viele andere auch haben. Äh, Manchmal sind es auch so Sachen, wo man, ich weiß so, Muster das so oder es ist das kaputt oder äh, oh. äh, ja äh, oder es ist einfach nur, dass das Gerät äh, äh, alt und all, Also das das iPad Mini 3, was ich habe, was ich jetzt, was ich hm, das gut 2015, aber da war es halt auch schon alt und da war ich, ich wusste, da kommt ein neues, aber ich war genervt von meinem ja. äh, ersten iPad Mini, was so langsam war und habe mir ein neues geholt. Äh, also in neues, Neuester war das damalige auch schon eine Weile auf dem Markt und ja, da merkt man jetzt auch schon, ja, ist auch schon etwas träge.
0: Ähm, Obwohl es ja hieß, dass äh, iOS <lacht> äh, auch auf älteren Geräten nicht langsamer wird. Aber dann kam ja auch die Sache mit der Akkudrossel daraus.
1: Genau, Akkudrossel, ähm, wo sich ja dann rausgestellt hat, dass das wohl daher kommt, dass Apple den Akku extrem ausreizt ähm, und daher auch entsprechend kleinere Akkus im Gegensatz zu Android hm. verbaut, wo der Akku nicht so extrem beansprucht wird. Also bei, bei iOS da beansprucht der Prozessor den Akku wohl äh, bis aufs Extremste und daher halt diese äh, Problematik, dass den Leuten bei irgendwie Kälte oder ja, schlechtem Akku das Telefon plötzlich ausging äh, oder der Akku kürzer hielt, solche Geschichten und ja, dass Apple dann stillschweigend hm. mal beschlossen hat, ja. oh, wir bauen <lacht> noch mal eine Drossel ein und äh, ja, jetzt haben wir ja den Status, dass ein Modus daherkommt, wo man das äh, mhm. abstellen kann beziehungsweise Standard ist es wohl gerade so, dass das sogar abgeschaltet ist und du oh. bei Belieben das einschalten kannst diese Drosselung beziehungsweise mhm. dir dein Telefon auch sagt äh, dein Akku ist na okay oder ja schwierig oder nee geh mal austauschen nach dem Motto mhm.
0: und äh, ja dabei dann ist es dann nicht mit der Gefahr hin, dass dein iPhone einfach ausgeht
1: ja, genau, das war halt so dieses Ding, so, ja, was ist denn jetzt? Was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr, dass euer Telefon äh, mhm. ausgeht oder äh, dass es, dass es äh, schnell läuft, so, ne? Das ja. macht dieses Ding und jetzt kann man halt selber entscheiden, so, ja. Merkst du, okay, ja, wenn das Telefon geht Pest, immer Pest oder aus. Genau, wenn dein Telefon <lacht> immer ausgeht, okay, dann schalte ich vielleicht doch diese D Drosselung da wieder ein und so und
0: mhm. Ja, also Also mich, mich wundert aber das, also <lacht> iPhones sind schon geile Geräte. Was mich stört, ist halt dieses die Einschränkungen und du hast nicht so viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich, was mich stört. Aber Software und Hardware spielen perfekt miteinander mit und sowas. Ja, genau. Aber dann frage ich mich, warum jetzt dann in dem Fall ja irgendwie sozusagen der Beweis geführt wird, in dem Fall spielt es nicht Software und Hardware einfach nicht miteinander mit. Wenn dir der Akku nachlässt, gibt das Ding aus.
1: Ja, es ist, liegt wahrscheinlich wohl wirklich daran an diesem an dieser extremen Ausreizung, des <lacht> das Akkus äh, und das andere Problem ist dann wahrscheinlich noch diese ganzen Variablen, die du hast. Also irgendwie verschieden verbaute Hardware. Dann hast du vielleicht mal einen Akku, der irgendwie eigentlich ein Ausschlafmodell wäre quasi, <lacht> der was nicht richtig funktioniert. Dann hast du hat der irgendwie vielleicht noch trifft, sich Apps drauf die irgendwie tracken neben, hm. den, neben den normalen iOS-Funktionen so, wo ist er gewesen oder irgendwie äh, Apps, die im ja. Hintergrund laufen und da irgendwie Sachen falsch machen, ne? so Facebook wird ja, ja. auch immer gern als äh, Akkusauger äh, bezeichnet oder äh, ja, so andere aber, Apps, die ähm, sa viele Sachen im Hintergrund
0: machen. das äh, Klar, das kann ja alles sein, aber äh, da äh, nehme ich jetzt einfach mal mein, mein Blackberry Q1 <lacht> äh, den habe ich seit keine Ahnung, paar Monaten nicht mehr vollgeladen. Ich klemm den morgens dran, lade oh. den von 30 auf 70, 80 Prozent und komme abends wieder mit 30 Prozent zurück. Und ich höre Musik mit einem Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe zwischendurch vielleicht mal eine Stunde den Navi benutzt und mhm. habe über 200 Apps drauf und lasse tracken und mache dies und jenes. Und klar, da ist ein dickerer Akku drin als im iPhone, aber ich habe auch... Ordentlich äh, Speicher drin, ich habe einen Acht-Kern-Prozessor drin, bla bla bla. Mhm. Und da, äh, so es sich anhört, da funktioniert es. Und da ist halt für mich so die Frage, warum funktioniert es bei Apple nicht? Ja, gute Frage, das ist. Äh... Gut, ich meine, das kann wahrscheinlich jetzt auch gerade keiner beantworten, aber ja. das ist für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage, so, Apple, warum? Ihr habt, ihr macht. Ihr habt eure paar Geräte, ihr habt eure Software, die genau darauf angepasst ist, alles läuft super, aber da äh, kriegen Sie es irgendwie nicht hin. Hört sich so ein bisschen an wie wie die Wecker App.
1: Ja, genau, oder das mit den mit den Taschen mit der Taschenrechner App, dass die die <lacht> GUI ja. nicht nicht schnell genug war für die Eingabe, so raus, hm. ja und okay, wir benutzen schon den Taschenrechner und, ne, und solche ja. Sachen und
0: das, äh, so, ja, Tas so, Taschenrechner so, und Wecker-App wurden vom vom Azubi programmiert ja.
1: ja also also tatsächlich auch das mit der Uhr würde mich echt mal interessieren was 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 sie da gebastelt haben dass das immer wieder sch schief ging wobei ich nee. jetzt zuletzt also ich habe jetzt lange nicht mehr davon hm. gehört dass irgendwie Sachen dass das Wecker nicht funktioniert haben und auf der anderen Seite war ich dann aber auch so mal so ja also wenn ihr jetzt wirklich was Wichtiges habt, wo ihr zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen müsst und verlasst euch dann auf ein Gerät, das es euch weckt, selber schuld, ne? Also Backup. kauft euch
0: für 80 Euro ein Android-Gerät zum Wecken.
1: Stichwort immer Backups machen und halt, ja, wenn es wichtig ist, dann auch mehr als ein ein Gerät stellen, was weckt oder so, ne? So hm. Ja. Äh, da hieß es dann auch mal so, ja, ich habe meinen Flug verpasst und Leute drunter kommentiert, so pff, ja, was, was Wichtiges ist, dann stellt man sich halt mehrere Wecker, sogar also, schuld.
0: Ja, ich lasse mich aber sowieso nicht von einem von Smartphone wecken, da tut's bei mir noch so ein normaler äh, Wecker. Mhm. Tja. Mhm. Naja, also wie gesagt, ich bin eher ein äh, bisschen genervt von von iOS wegen den vielen Updates, <lacht> weil ich da, ich renne auf, auf der Arbeit über 30 Leuten hinterher und ja. das wöchentlich.
1: Ja, das 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 ist ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nervig ist ja. ja. Das ist auch so also, spannend war jetzt auch äh, AirPlay 2, äh, was sie mit iOS 11 vorgestellt haben, was ich ja jetzt immer noch rauszögere, was ich glaube, ich jetzt mit iOS 11 3 dann mal kommen soll. Das war irgendwie in irgendeiner iOS 11 Beta war es drinne, dann war es wieder raus, dann war es in irgendeiner in 11 1 oder 2 Beta drin und wieder raus und dann hat man sich gedacht, so, ja, wahrscheinlich hat irgendwas nicht richtig funktioniert und ja, ist, ähm, bei manchen Fe Features wäre es dann tatsächlich interessant zu wissen, so, äh, ja, hat sich verzögert, weil irgendwie nicht genau äh, gut genug funktioniert und ähm, ja, aktuell sind ja die Gerüchte, dass man sich jetzt äh, mal äh, darauf konzentrieren will, dass äh, das Ganze stabil läuft ähm, mhm. äh, und äh, doch irgendwie auf die ganzen Security dinger konzentriert äh, und also manche Sachen muss man auch sagen so okay also dieser dieser <lacht> Root Bug äh, war ja auch sehr interessant wie man da drauf kommen muss, da hat wahrscheinlich auch, wurde irgendwas rumprobiert und nicht wieder zurückgestellt. Hm. Ja, wahrscheinlich. Beim, beim Releasen, äh, <lacht> dann dieses andere mit dem, äh, wo im Keychain, in der Keychain-App, äh, wurden irgendwie die Passwort-Hint und passwort vertauscht und das passwort hint -Feld hat dir dann das Passwort angezeigt, äh, solche Sachen, beziehungsweise ich glaube nicht also ich weiß nicht ob der immer noch drin ist wenn du mhm. dir von der Keychain ein Passwort erstellen lässt und da sind äh, Sonderzeichen also ö ü -Ö 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 drinne und so dann dann fallen die irgendwie weg und er macht irgendwas anderes mhm. und ja sehr merkwürdig mhm. ja auf jeden Fall und dann höre ich immer wieder auch in Podcasts so ja ich habe mit iOS seit iOS 11 oder was auch immer immer dieses nee, ist. Noch nie, also habe ich nicht. Also mhm. das, das ist ganz merkwürdig. Also äh, manchmal sind es dann auch so Sachen, wo du nicht weißt, so ja, App abgestürzt, war es jetzt das, dass die App selbst. Äh, ja. Ich bin dann manchmal auch äh, hat sehr speziellen V dann eine, eine iOS-Beta, nee, eine, eine App-Beta auf einem eine iOS-Beta. <lacht> <lacht> ähm, jetzt Pocket die aktuelle Beta von der 7.0, äh, haben sie geschrieben, so, hier, äh, erste Beta, äh, ist mehr so Alpha, äh, <lacht> und äh, ja, so war's auch, äh <lacht> ähm, ja, sp spannend immer, ähm, ja, nee, aber ich, äh, bin auch so ein bisschen gefangen in diesem äh, Ökosystem. Ansonsten so äh, eine Twitter-App würde mir fehlen. Also twitter oder Tweetbot auf, auf Android fehlt mir für hm. weitere Wechselüberlegungen. Ansonsten halt dieses, wenn neue Versionen da ist, habe ich auch, in, also gerade auch bei den major version habe ich in den letzten Jahren noch immer die Public-Beta oder die, also die Beta halt mir installiert, weil ich wusste und kann, okay, läuft einigermaßen und auch der Weg zurück ist äh, in Ordnung jetzt nicht so kompliziert. Ähm, ja, und halt immer diese Neugier auf die neuen coolen Features und so, wenn es auch immer, manchmal auch nur so Kleinigkeiten, über die man sich freut. Und, ja, äh, hm. Dann kommen immer so Sachen, wo man denkt, oh ja, Mensch, super, endlich endlich äh, Seiten in Ordnern und dann machen sie die Ordner aber kleiner in so ein komisches 3x3-Raster ja. und dann denkst du, äh, was halt was das jetzt?
0: <lacht> ja, das ist auch für mich so ein Haken einfach, du kannst und, es nicht so konfigurieren, wie du es willst.
1: Oder so Sachen, wo du denkst, so, ja, endlich, äh, haben sie das mal, dass du jetzt äh, nach zwölf Jahren iOS äh, App-Icons, mehrere App-Icons verschieben kannst. du das, äh, in diesem ja, Lösch- oder Sortiermodus gehst und dann hm. eins nimmst und dann äh, weitere Icons antippst und dann irgendwo hinziehst und dann loslässt und dann sortiert ihr die da hin. Also, was halt irgendwie die Jailbreak-Szene schon seit Jahren irgendwie vormacht. Ähm,
0: ja, das, äh, das sind halt äh, einfach diese Einschränkungen. Jetzt, ja,
1: jetzt auch dieses <lacht> Leicht modulare die, äh, Control Center, wo man halt so den, diesen unteren Bereich, also nach äh, Volume und Slider und so, kann man ja dann konfigurieren, was für Buttons da hinkommen. Äh, mhm. Vorgegeben und was aber auch viele sagen so, ja, ach, wäre doch, könnte man nur den, die, die, die Kamera-App, die man aus dem Lockscreen startet, <lacht> irgendwie ändern, dann äh, das, das wäre ganz praktisch. Oder die das, was man aus dem Control Center startet. Ähm, ja, auf der anderen Seite dann so halt Nettigkeiten wie mit dem so 3D-Touch, wenn du leicht gedrückt hältst auf ein App-Icon, dass da irgendwie Optionen kommen äh, oder so Zeug.
0: Ja, aber gut, das äh, gab es bei Android ja schon, indem du einfach den Finger draufgehalten hast. Und dann ging so ein Kontextmenü auf. Und äh, bei uns im Büro habe ich leider festgestellt, dass viele das 3D-Touch nicht verstehen. Die drücken drauf und wundern sich, dass da was kommt, oder die tippen drauf und wundern sich, dass nichts mehr kommt, weil sie nicht fest genug drücken. Und hm. also das ist halt auch wieder so ein, so ein je nachdem auch ein Verständnisproblem.
1: Ja, an manchen Stellen könnte das iOS mehr erklären, so ein bisschen Tutorial-artig irgendwie hm. daherkommen. Ähm das ist so das Ding ganz großer Kritikpunkt war ja jetzt die Umstellung der Funktion der WLAN das WLAN und Bluetooth Button im Control Center, die ja bisher wenn du da drauf getippt hast hat das WLAN und Bluetooth den diesen den Funkchip ausgeschaltet halt. Mhm und jetzt mit iOS 11 haben sie eingeführt. Ähm, das, also was auch zu Anfang nicht klar war, so, hä, muss das so, ist das ein Bug, äh, was soll das oder kommt da noch kommt da noch die die Option hinzu für Ausschalten, dass es halt, ähm, also bei WLAN schon praktisch ist man, manchmal, wenn du halt in einem schlechten WLAN bist, dass du sagst, okay, ähm, disconnectet dich vom aktuellen WLAN und verbindet sich auch in nächster Zeit nicht mit, automatisch mit irgendwelchen anderen WLANs wieder. Das sollte, heißt, wenn du irgendwie ja. merkst, okay, mein WLAN ist gerade euch, oh, oh, geh mal zurück aufs M Mobilfunknetz und auch der, der WLAN Assistant greift noch nicht, der ja eigentlich greifen sollte bei, bei schwachen WLAN, bzw. nicht mm. schwachen WLAN, sondern schwachen Empfang nur, ähm, äh, da, äh, das Ding und, bei Bluetooth halt das dasselbe, äh, dass er sich dann da mit entsprechenden Geräten nicht verbindet.
0: Und also Die die Funktion mit dem WLAN umschalten haben wir bei uns zum Beispiel immer deaktiviert, weil die äh, mehr Probleme verursacht, als sie nutzt.
1: Genau, und äh, es gibt halt dann so, so Leute wie den den Malik von, äh, vom, vom Audio-Dump, Audio -Dump, der sagt so ich will nicht, dass der Funk, dass der Chip da an ist und Energie verbraucht, äh, wobei ich der Meinung bin, dass äh, also der Bluetooth-Chip im Standby, wenn nichts verbunden ist, kaum Saft zieht und WLAN war jetzt bei mir gefühlt so, ja, schon ein bisschen mehr, weil ja auch irgendwie Ortung mit dran hängt. Also dass halt äh, mhm. die, zumindest zu den WLAN-Access WLAN Points, selbst wenn er sich nicht verbindet, kurz Hallo sagt, so, äh, Gib mal deine Geokoordinaten. Äh, dass, dass das so ein bisschen Energie verbraucht. Ähm, ähm, ja, manche sagen, ja, mich äh, mich immer vorbeilaufende irgendwie tracking. Ja, nicht, äh, also so aus Sicherheitsgründen nochmal, wo ich so, denke, so b, b, ja, <lacht> hm. bei Android ist es auch, äh, wir schalten den GPS-Chip aus, dann war noch an.
0: Ja, aber, aber ich, ich bin nicht mehr bereit, so Kompromisse einzugehen. Also ich habe bei mir WLAN immer an, Bluetooth immer an, GPS immer an und mein Akku hält. Also ich brauche keinen kein Akku-Pack mehr. Ich kann, mhm. Wenn ich morgens voll lade, kann ich tagsüber wirklich extremst nutzen. Ja. So extrem, wie ich es noch nie genutzt habe. Und ich komme abends garantiert noch mit 10, 20, 30 Prozent heim. Und äh, wenn ich dann manchmal die Leute sehe, die das Display so auf äh, halb Nacht stellen, so düster, mhm. nein, ich, nein, ich, so ja. Gerät <lacht> Gerät gibt's nicht. Also ich kaufe ich. mir kein 1000 Euro Gerät, um dann das Display halb dunkel da zu, zu nutzen oder sowas. Ja. Ich, nee, so Kompromisse mache ich nicht mehr. Also ein Akku muss drin sein und das muss regelmäßige Updates bekommen. Das ja. sind für mich inzwischen zwei der wichtigsten Punkte. Ich bin noch mal kurz weg, ich komme gleich wieder. Jetzt ich mal weiter. Jupp. was mache ich denn so lange? <lacht> Könnt ihr mal schon mal vielleicht einfach mit dem nächsten Punkt anfangen, wobei ich davon leider nicht viel mitbekommen habe. Die Falcon Heavy ist gestartet. Ich überreiche einfach mal den, den Michel gleich ein bisschen mit dem nächsten Thema. Ähm, also ich muss zugeben, ich habe das Thema jetzt nicht bekommen. Und äh, nicht mitbekommen. Äh, hab's natürlich äh, in den Nachrichten gesehen, so, aber ich habe es mir nicht live angeguckt. Ähm, aber ich äh, finde das schon eine coole Sache, was er da gemacht hat. Obwohl man sich fragt, warum man unbedingt ein Auto da <lacht> ins in Weltraum schießen muss. Aber äh, ist auf jeden Fall äh, ein netter Gag. Mal gucken, was passiert, wenn, wenn das Auto dann, ich glaube, auf dem Mars einschlägt. Äh, bin, bin gespannt. Ähm, cool war ja auch diese synchrone Landung der. Zwei äh, Raketenstufen, ich glaube, das war doch so, ähm, waren doch die zwei Raketen, die an der eigentlichen Rakete angepappt waren. Das fand ich äh, auch schon sehr interessant. Also schon teilweise cool, was Elon Musk so anstellt. Ich habe auch vorhin das Video gesehen, wie er selbst dann die, den Start gesehen hat. Man hat ihn dabei gefilmt und sowas und äh, er ist dann irgendwie auch aus der Mission Control einfach mal rausgerannt, raus auf die Wiese und hat sich das dann da noch mal äh, live angeguckt. Also bop, äh, schon begeisterungsfähiger Mann, der einiges hier voranbringt. Aber wie gesagt, ich habe es leider nicht live gesehen. <lacht> so, wo bleibt jetzt der Michel? Ich will nicht hier alle Themen in zehn Minuten abgrasen, sonst haben wir gleich nichts mehr aber ich werde ihn jetzt einfach mal vor die Falcon Heavy vollendeten Tatsachen stellen. Please hold the line. Tja, zu iOS und Android habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Was nervt, habe ich ja schon gesagt. Und ich sehe ein Smartphone eher pragmatisch. Ah, er ist wieder da. Ja, ja. Ich ja. habe schon mit mir das Thema äh, Falcon Heavy angefangen. Ja, <lacht>
1: ähm, was ich noch sagen wollte, also was, was iOS 11 komischerweise nicht mehr macht, ist, wenn du Bluetooth äh, vorher ausgeschaltet hast, dann kam und eine Apple Watch hattest, dann hat sich noch gesagt, wenn du jetzt Bluetooth ausmachst, dann geht deine Apple Watch nicht mehr, also äh, funktioniert nicht mehr komplett, weil die ja über Bluetooth und WLAN kommuniziert. Hm. Der Warnhinweis kommt jetzt irgendwie gar nicht mehr
0: macht vielleicht alles über
1: WLAN jetzt. Äh, nee kann ich mir gar nicht vorstellen oh. hm. ähm, Nee, also ich lasse halt WLAN und Bluetooth inzwischen halt auch an also Bluetooth hm. sowieso wegen der Watch und da ich auch Bluetooth Kopfhörer und so benutze und WLAN weil dann auch zum Beispiel die meine HomeKit Automation besser funktioniert die halt äh, Licht und Steckdose einschaltet wenn ich nach Hause komme
0: ich glaube, WLAN ist ja sowieso besser, auf jeden Fall sparsamer, was den Akku angeht, als wenn du das ausmachst und nutzt 4G. Das äh, braucht ja auf jeden Fall mehr Akku.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, also ich habe auch dieses auf neue, auf Netze hinweisen, habe ich äh, ausgeschaltet, weil das ja dann doch schon nochmal mhm. noch ein bisschen mehr Akku verbraucht. Ja. Äh, beziehungsweise halt dieses leidige Problem, du warst einmal in einem Telekom-Hotspot oder so oder äh, die Leute benetzen, benennen ihre Fritzboxen nicht um und überall, <lacht> wo du dann wieder hinkommst, will er sich irgendwie hm. automatisch okay. damit verbinden. Äh, ja. Und ja, sonst muss ich sagen, wäre halt schon praktisch, wenn äh, Apple da irgendwie eine Option gibt, beziehungsweise wenn dann halt irgendwie in 3D-Touch einbaut oder äh, Longpress, so schaltet dann doch das WLAN komplett aus. Äh, ja.
0: Ja gut, das sind aber alles Sachen, die man kann sich da, man wünscht sich ja immer irgendwas. Warum ist das nicht so? Warum können Sie das nicht so machen? Und vielleicht kommt ja, es irgendwann.
1: Ja, ja, das ist immer so schwierig. Und ja. gut, Na gut. Äh,
0: dann. Ich habe mich gerade nett mit mir unterhalten über die Falcon Heavy. Ja. Ich habe es äh, leider nicht äh, live mitverfolgt. Ich habe es halt immer nur hinterher so in. Snipseln gesehen oder sowas. Mhm. Aber äh, war ja schon ein äh, ganz schön Riesending, einfach mal das Auto da in, ins All zu schießen.
1: Ja, genau, also erstens ähm, war jetzt der Test der aktuellen größten äh, Rakete, äh, die es so in der Raumfahrt gibt, wenn mhm. ich da nicht irre. Und äh, dann hieß es so, ja, also äh, drin ist nichts, äh, also hochtransportiert wird nichts, aber also wir haben da doch was reingepackt. <lacht> <lacht> Und oh, dann, ja, hier, tada, äh, ein Auto mit einer Puppe drin als, Astro,
0: äh, als Astronaut. Und,
1: ähm, Obwohl, ich
0: habe irgendwo gelesen, ob äh, Elon Musk jetzt den perfekten Mord begangen hat.
1: Nach dem Motto, äh, hier schießen wir einen hoch. Äh, <lacht> und äh, ja... So lässt man eine Leiche verschwinden. Genau, so lässt man eine Leiche verschwinden, weil <lacht> kommst du kommst ja jetzt nicht mehr ran. so <lacht> Eben. sammelt den mal ein. <lacht> ja, ja. Ich habe auch äh, gehört, so, ja, vielleicht testen sie ja auch gleichzeitig noch so den Anzug so ein bisschen, äh, dass der noch irgendwie Daten sammelt und sendet. Mhm. Ja. Ähm, beziehungsweise jetzt, äh, das Ding ist ja auf dem Weg zum Mars und hat jetzt irgendwie vor, was ein paar x, oder jetzt vor ein paar Tagen das letzte Bild gesendet. Mhm und ja, spannend. ähm wir hatten natürlich an die eine an andere Star Trek Folge, wo sie auf ein altes Auto stoßen.
0: <lacht> ja, stimmt, da haben sie das Auto auch schon eingebaut. Genau, reingefotoshoppt so
1: und so. Und ja. ja, ich habe auch so vorgestellt, so hm, so ein Alien kommt und so vom Planeten vorbei und ich so, hm, das war ein komisches Raumschiff. <lacht> hey.
0: Soll denn das Auto dann einfach auf Mars dann irgendwann einschlagen? Es soll wohl
1: irgendwie, also es wurde wohl zum Mars geschickt, ja. Mhm, okay. Aber, aber wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, was es unterwegs ist, äh, ja, es, äh, ist dann so Vija-ähnlich. so. Oh, da kommt irgendein Ding an. Äh, was ist das denn? Oh ja. Äh, das hat die Menschheit mal als Fortbewegungsmittel benutzt vor vielen tausend Jahren.
0: Ja, wahrscheinlich trifft es dann geschlechtsgenau auf irgendeinem so äh, mars ein, ein. So ja, genau, dem. oder irgendeine
1: Siedlung kriegt das Ding auf den Kopf. Oder so, ja. <lacht> Ja, was ja auch ziemlich spannend war, war also nicht halt nicht nur dieser Start der Rakete, sondern auch wieder die die fast synchrone Landung mhm, der genau. beiden Booster, äh, die ihm äh, ja ab, abgetrennt wurden, dann mhm. irgendwann ihre äh, Triebwerke wieder einschalteten und dann zurückflogen. Das sah schon sehr beeindruckend aus.
0: Die, das war aber alles erfolgreich, weil irgendwer hat mir gesagt, dass da bei der Landung irgendwas schiefgelaufen wäre. Mm, ich wüsste nicht.
1: Nö, nö, also
0: sie war nicht ganz synchron. Wahrscheinlich sollte sie... Doch, sehr synchron, Katastrophe. Sei, aber das war schon
1: sehr gut aus. Ähm. Mm.
0: Also was der Ellen Musk da so anstellt, ist ja äh, teilweise echt... Hui. Äh, was man jetzt von seinem komischen Flammenwerfer halten soll, ist was anderes, aber <lacht> ansonsten macht er ja Sachen, äh, die schon äh, echt geil sind.
1: Ja, also das ist schon ziemlich krasser Move mit dem
0: Auto da, ja. Hm. Ja, da sind wir auch schon beim Thema Life on Mars.
1: Mhm. Was ja um, auch, äh, genau, das, das Lied haben sie äh, dazu gespielt, äh, von David Bowie. Natürlich passend. Hm. Und ich habe so gehört und dachte so, irgendwie die Melodie, also ich kannte das Lied, aber musste irgendwie, die Melodie kommt mir irgendwie bekannt vor, wo habe ich denn irgendwie Film oder Serie oder so, ich habe dann irgendwie, den, ich überlege, war das jetzt bei Guardians irgendwie in der so, in, in der Filme, Soundtrack, mhm. auch äh, relativ gut und äh, etwas ältere Musik verwendet und dann fiel mir, ah nein, es gab ja da diese gleichnamige britische Serie mit John Sim live on Mars. Hm,
0: du das, hast äh, das ja gesagt, die englische, ich habe äh, die auch angefangen zu gucken, bin aber dann irgendwann auf die amerikanische gewechselt, die mir ein bisschen besser gefallen hat.
1: Okay, ja, die nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe, als da war sie bei Watch ever die älteren Zuhörer erinnern sich noch, Watch Ever war mal <lacht> ein deutscher Streamingdienst. Ich glaube, es war Watch Ever oder auch doch Netflix, ich weiß nicht, irgendwo auf einem Video-Animand-Dienst war Muss es ja schon ein bisschen her, sein. verfügbar, genau, also schon ein paar Jahre her und da war ich auch gerade im um, Doctor Who-Fieber und da war das dann doch schon sehr so, ah, der Master. Ja, nee, doch nicht. Also John mhm. Simm spielt auch bei Doctor Who um, einmal den Master. Und also eine komplett andere Rolle und ja. da ist ja dann auf Deutsch gucken immer doch sehr unterstützend, weil dann kann man ja auch andere Stimmen einsetzen und das unterstützt dann nochmal den Faktor andere Rolle, so. Hm. Ähm, und ja, du das auch getwittert, da irgendwie ist es sehr merkwürdig, dass so erst in die Rolle und jetzt in der Rolle und dann schrieb jemand, der hat es jetzt genau andersrum gesehen, der hat erst Life on Mars gesehen und dann Doctor Who.
0: Ja. Um, vielleicht muss man kurz erklären, was bei Life on Mars eigentlich abgeht, <lacht> weil man denkt sich jetzt vielleicht in so eine Science-Fiction-Serie mit, mhm. mit dem Mars und dabei. Nee, gar nicht. <lacht> äh, es ist ja nur der Polizist, der, äh, ich weiß gar nicht, wird, glaube ich, angefahren. Genau, er, bei irgendeinem Einsatz. Genau, er hat irgendwie einen Unfall. Und das spielt aber so in, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren etwa. Genau, spielt das, das. Es spielt
1: in der, in der Gegenwart und während dieses Unfalls äh, läuft gerade im Radio von David Bowie live on Mars. Und er wacht wieder auf und findet sich auf einmal in den 70ern wieder, beziehungsweise ja, 1972 glaube ich. weiß gar nicht so recht, äh, mhm. wo er gerade ist und auch als Zuschauer ist man so, huch, na was ist hier los? Und ähm,
0: Denkt erst an einen Streich und so. und Aber das Coole ist ja, dass das alles in einem passiert. Also er, er äh, hat den Unfall in der Gegenwart mhm. und du siehst, wie er dann wach wird und alles ist auf einmal in den 70ern. Mhm. In derselben Gegend halt. Und ja, genau. Äh, gleiche Stelle, er liegt neben dem Auto, was auf einmal irgendwie so ein alter Ford, was weiß ich, Taunus ist oder irgend mhm. sowas. Das <lacht> also ja. schon cool. Und äh, er, er lernt ja dann so langsam, also er versteht am Anfang nicht, was los ist und ja, wie du schon sagst, er denkt, es ist ein Scherz, aber mit der Zeit lernt er in dieser Zeit zu leben. Ich Vor glaub, allem er sich, seine
1: sich mit den rabiaten <lacht> Ermittlungsmethoden der Polizei <lacht> <Ja>. abzufinden, war es <lacht> eher schon einer so von den ja guten Kopf, sage ich mal, also nicht so ein Chauvinistenschein und so und ja, versucht da so ein bisschen... Äh, Ordnung reinzukriegen, die auf die Spur zu kriegen und mhm. äh, ja, versucht derweil immer wieder rauszufinden, was ist eigentlich los und wie komme ich wieder nach Hause und das ja, wird nicht mhm. ganz aufgelöst, ob er jetzt eine Zeitreise okay. gemacht hat oder im Koma mhm. liegt und Das ja. Interessante
0: ist ja auch, dass er immer wieder mal, <lacht> vor allem auch im, im, in seinem Einsatzauto über Funk dann so, so Sachen hört wie ähm, Hallo, hören Sie mich? es geht ihnen gut, sie haben es überlebt und sowas. Ja, ja, so, genau, so was, Solche Sachen hört er dann Sachen, ja immer wieder im Radio, ja. Oder er, oder er hat oder auf
1: irgendwas reagiert oder sein Finger hat gezuckt, solche ja, Sachen hört genau. er oder er hört die Geräusche aus seinem Krankenzimmer so sowas.
0: Mhm, und, ähm, genau, also ich finde es ist eine ne geile Serie, vor allem auch viel coole Musik äh, aus der Zeit halt ja. einfach, also macht richtig Spaß, die zu gucken. Ja, und wie gesagt, also, ich habe die amerikanische Variante geguckt, das sind andere Schauspieler, es spielt halt in New York, glaube ich, mhm. aber ansonsten Story ist, glaube ich, die gleiche.
1: Genau, Live on Mars gefangen in den 70ern heißt das, äh, typisch britische Serie aus ah, 2005, als auch Doctor Who wieder losging, das erklärt auch äh, Look und Optik, so ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten eine andere bekannte Figur ist äh, Philip Glenister. Der ansonsten auch, also auch in dem späteren Ableger noch mitgespielt hat, Ashes to Ashes, zurück in den 80ern, wo es ähnlich äh, geht, nur mit einer Frau. Ansonsten, äh, woher kann man den noch kennen? Outcast 2016, Mad Dogs hat er 2010 mitgespielt. Genau, das war, glaube ich, dieser äh, auch eine britische Serie, Lief die nicht auf. Amazon, ach nee, 2016 wurde äh, eine gleichnamige US-Adaption der Serie von Amazon Video veröffentlicht, okay. Ähm, ja, das, äh, und das lief vor einer Weile und jetzt auch bald wieder im, im wöchentlichen Rhythmus auf EOTV. EOTV ist äh, European Originals, äh, so ein mhm. ja, Spartensender, ich weiß gar nicht, wem okay. der gehört. Ähm,
0: Wie kann man den dann empfangen?
1: den, also unter anderem auf Z2. Oh, uh -huh.
0: Ähm,
1: ach und äh, wird, ähm, ist ein deutscher Fernsehsender mit München, zeigt eine Mischung aus europäischen Fernsehserien, Spielfilmen und Klassikern, Klassikern, sowie Erstausstrahlung im Free-TV. Also halt auch relativ viel so britische Sachen. Ähm, Genau, hier steht auch, äh, außerdem sicherte sich EOTV mit BBC World, Worldwide Zugriff auf zahlreiche britische Fernsehproduktionen. Okay. Ähm, seit 2015 wird's im Programmfenster, hier wird das Programmfenster von EOTV täglich in der Zeit von 2015 bis 1 Uhr auf dem Familiensender Rick ausgestrahlt. Was ja so ein, ich glaube ich, eher so ein, ja, zeichentrickserien serien sender ist. <lacht> Und ansonsten lässt der sich, äh, ah, wo, ah wurde entwickelt, ähm, ja, entwickelt wurde die neue Send Sendemarke EOTV von Jürgen Hörner, dem ehemaligen Chef von prosimsat 1 Ah ja. Nicht, äh, Satu, Magine, Vipo, da gibt's die ansonsten Satellit, Kabel mhm. und online live gibt's, glaube ich, auch. Und dvbt 2 natürlich. Ähm, ja, wenn man auf Fernseh Fernsehserien.de guckt, dann äh, kann man da die Sinnetermine <lacht> überblicken und hm. ja, ist sonst leider nicht nochmal irgendwo bei Video on demand aufgetaucht und Schade. Äh, auch in den einschlägigen <lacht> Quellen äh, eher nicht so zu finden.
0: <lacht> ich glaube, man kann aber äh, DVDs so bei Amazon kaufen? Achso, ja, genau. Ich glaube, <lacht> also,
1: das glaube ich auch.
0: Wobei ähm, <lacht> ich jetzt schon wieder zum nächsten Thema springe. Äh, Pastewka. Ähm, da kann man keine DVD-Packs verkaufen. kaufen.
1: Weiß ich nicht. auch. Nee, oh, also.
0: also ich habe mal geguckt, <lacht> weil ähm, ich habe Pastevka ja immer so sporadisch mal geguckt, will es mhm. mir aber jetzt mal komplett antun. Dann und das ist Amazon, äh, dein Freund. Bei weil Ich bin letztes Mal durch den Saturn gewandert und habe gedacht, kaufst du dir mal vielleicht die keine Ahnung, ersten 37 Staffeln oder sowas. Aber ähm, nichts gefunden. Hm. Weil es, du kannst es Staffel 7 online schauen und streamen. Online schauen. Ich glaube, das ist Amazon exklusiv und die wollen einfach keine DVDs rausbringen.
1: Ja, ich, aber ich glaube, die gab es vorher auch schon. Also vorher lief Pastevka bei Netflix. Mhm. Bevor es jetzt Amazon, also die die achte Staffel, produziert hat und hat auch bei sich zeigt. Ähm, hm, gute Frage. Warum das nicht? Also,
0: das heißt, äh, du wirst dazu gezwungen, bei Amazon Prime einzusteigen. Mhm. Ja, es ist das wirklich so. Ich habe jetzt mal gerade bei Amazon nach. Kannst Hast du mal auf, geguckt?
1: Ich weiß nicht, wer will.
0: <lacht> ah, doch, hier gibt es so ein paar Boxen, aber. Nicht vollständig. Ja doch, äh, Pastevka 1 bis 5. Oh, da habe ich wohl irgendwie, irgendwie mal ein bisschen ein bisschen Shep gesucht.
1: Ja, manchmal muss man irgendwie den Suchbegriff ändern, dann findet man das Richtige. Mhm.
0: Ja, gut, das hier ist jetzt DVD. Das passt. Aber das ist auch Amazon ein bisschen trickreich. Äh, wenn du nach allen Kategorien suchst nach Pastefka zeigen sie dir nur deren Prime Video gedöns an. Mhm. Erst wenn du auf DVD oder sonst was klickst, kriegst du den Rest angezeigt. Okay. Also das sind die Räubermethoden von Amazon. Ja so ja. So das kennt.
1: ist ja äh, äh, gesagt. Äh, anderes <lacht> Keyword, dann findest du dann Zeug. Oh. Ja, äh, also was ich was ich hier hier lustig finde, dass Amat äh, Quatsch äh, Pastewka zur selben Zeit oder früher oder später als Stromberg losging, und aber hm. trotzdem die ersten Staffeln noch in 4 zu 3 sind. Oh, okay. Genau, 2005 ging's los, und da lief oh. Stromberg schon. Hm. Und ähm ja, tatsächlich, die, 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 die äh, Dingens spielt, die, Svet, nee, äh, Kimberly, Kim, äh, Christina Dorego, die hatte ja auch einen kleinen Auftritt bei Stromberg und da wurde sie tatsächlich so ein bisschen, ja, entdeckt. Mhm. Und, ja, äh, ist ja auch wieder dabei. Hast du schon, äh, die Staffel schon durch, die neue, oder?
0: Ich bin völlig raus, bei Pastefka hab. Das, seit es lief, seit ja, 2005 dann immer wieder nur mal so reingezappt, ich hab, mhm. äh, ich bin da völlig raus, also ich habe keinen zusammenhängenden äh, Kontext oder so, den ich da irgendwie, äh, wo ich da mitreden könnte oder so, deshalb äh, kann gar nicht viel zu sagen. Ich wollte jetzt mal anfangen, nachdem jetzt wieder neue Staffeln kommen, wollte ich mir mal von Anfang an alles antun. Mhm. Ja, ich habe auch damit,
1: also auch immer mal so im Fernsehen und dann ist auf Netflix war da auch mal Einmal komplett durchgeguckt und äh, die vorletzte Staffel, die siebte Staffel, so halb auch im Fernsehen verfolgt, die kam ja vor ein paar Jahren. Und äh, ja, und das kannte ich halt von der Strombeck-DVD, die die eine Folge, wo ähm, Christoph Maria Herbst äh, zu Gast ist. Mhm. Und jetzt die neue Staffel ähm, hat mir sehr gefallen. Man merkt schon, äh, dass eine größere Produktionsfirma jetzt dahinter steht mit mehr Budget. Mhm. Ja. <lacht> äh, wobei sie jetzt, also bei Sat 1 wahrscheinlich auch entsprechend schon nochmal deutlich äh, Unterschied sehen würde zur letzten Staffel, aber äh, ja, Amazon kann da einfach mal ein bisschen mehr Geld draufkippen und ansonsten haben sie jetzt mal, sind sie ja bisher war das ja immer so so Episoden episodische Erzählungen äh, also abgeschlossene Handlungen und so und wenig Elemente, die irgendwie durchgehend sind ähm, und jetzt äh, hier in der achten Staffel erzählen sie so eine durchgehende Geschichte und ja ähm, Musik ein bisschen anders ähm, so die Typische Musikeinsätze hat man aber immer noch, und, ja, ansonsten ist äh, es,
0: der, der, gesamte Cast ist, äh, gleich geblieben, also so auch mit, ja. äh, Michael Kessler und so, die sind auch, eigentlich ja, dabei. ja,
1: genau, genau, also der, die Hauptfiguren, der Cast ist, äh, noch komplett da, ähm, der, der Papa lebt ja auch noch, äh, Dietrich, Orlando Bäume, das ist ein schöner Name. <lacht> <lacht> Baujahr 42. <lacht> ähm, ja, ansonsten sind alle noch dabei, äh, auch Frau Bruck. Ähm, ich habe äh, gestern oder vorgestern lief auf Sat1 äh, Ladykracher. Mhm. Was ja auch schon uralt ist und yeah. äh, da sind ja auch sehr viel eben aus äh, den ganzen Serien und sonstigen äh, Zeug äh, hatten da wahrscheinlich ihr Debüt oder haben da angefangen und ähm, also unter anderem den aus der Nazi-Folge beim Tatortreiniger, den den Typen da vom Verein, äh, der in der Folge gesehen dann fast ein original dialog äh, oder sehr viel Stromberg-artiges in einem äh, sketch wo äh, ja nicht stromberg sondern äh, herbst äh, so ein it-techniker spielt äh, mhm. äh, da hat man schon gemerkt so ah okay das äh, da haben sie gesehen dass das passt irgendwie in die rolle das, das spielt so mal den stromberg also es kam mir sehr bekannt vor <lacht>
0: Ja, bei Stromberg bin ich auch, ähm, <lacht> habe auch bei irgendwie angefangen und bin dann irgendwo, glaube ich, so in der Hälfte aller Staffeln irgendwo dann hängen geblieben. Also nicht weitergekommen.
1: Mhm. Ja, sind also äh, nächste Staffel haben sie ja auch schon äh, bestellt und einen Auftrag gegeben. Und also was ich komisch finde, ist, dass sie, dass es zum Anfang jeder Folge so ein was bisher passiert ist, obwohl ja irgendwie an einem Stück rauskommt. Ähm, vielleicht gab es in irgendeinem Produktionsstadium noch die Überlegung, das in einem wöchentlichen Rhythmus zu machen oder man hat das jetzt einfach schon mal für, für, die, für eine spätere Fernsehausstrahlung vorbereitet.
0: Mhm. Ja. Naja, da bin ich leider nicht ganz so, so drin. Naja, aber ich werde jetzt demnächst mal dann mit Pastewka anfangen.
1: Ja, und ja, und ja, also ansonsten sind auch alle dabei, auch, äh, Hugo Inga Balder, die alte Knitterfresse. <lacht> <lacht>
0: Wen spielt der denn da?
1: Na, sich selbst. Also, ja, okay, also so, klar, so aber, Kessler so und Co., ja, halt auch so den, den, äh, hier, mit ah, uh, deinem Tutti Frutti und so, also den, den, noch äh, pf, ja, Lebenslustigen und äh, ja, hier äh, mit wem war ich letzte Woche im Bett? Äh, so in der Richtung. Okay. Äh, ja, Kessler mit, mit dem zankt er sich immer so ein bisschen und äh, Pi sagt ihn wegen seiner großen Nase und so. Äh, mhm. Und ja. Ja, ansonsten äh, ist so zwischen Staffel 7 und 8 so irgendwie so ein ein paar Jahre dazwischen tatsächlich auch und das setzt aber im Prinzip da an, wo die letzte Folge aufgehört hat, also mit dieser neuen Serie, äh, wo Annette Frier die Hauptrolle spielt und er so, ein, äh, so eine, ja, so eine Tunter mhm. irgendwie spielt und oh, okay. er halt irgendwann die Schnauze voll hat und äh, so, dass der Aufhänger des Ganzen zu Anfang ist, dass er Anne das sagen will dass er damit aufhört und äh, einem, entsteht aber das Missverständnis, dass äh, er mit ihr Schluss machen will <lacht> und mhm. äh, er dann aber auch die Gelegenheit nicht äh, rechtzeitig ergreift, dieses Missverständnis aufzuklären. <lacht> und äh, ja, ähm, das äh, so. Ja, dann war er wieder dieses eine Sportereignis in den USA.
0: <lacht> Stimmt. Da bin ich auch raus. Also ich bin kein, kein football -Friend.
1: Ja, ich... Also wenn ich wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann verfolge ich das immer so aus Eventcharakter heraus. Aber ansonsten so ja ne keine Ahnung <lacht> steige ich nicht durch. Mhm. Äh, die ganzen spannenden Sachen, die bekommen wir hier gar nicht zu sehen, zumindest wenn man das im deutschen Fernsehen verfolgt. Also die ganzen äh, spannenden Werbespots und so, die ja da äh, ja hochkaräter sind <lacht> und so eben auch die ganzen äh, Filmtrailer, die äh, also entweder ja. Debüt haben oder nochmal irgendwie ein neuer, weiterer oder spezieller Teaser oder Trailer und so eben auch der ja lang erwartete ähm, Teaser und dann gab's stunden später noch einen etwas längeren Trailer zum äh, Solo A Star Wars Story und den fand ich ganz schön gemacht und da habe ich mal ein Sound Snippet mitgebracht
0: mhm mm I've been running scams on the street since I was 10 I was kicked out of flight academy
1: for having a mind of my own A pilot. Best in the galaxy.
0: Hey kid. I'm putting together a crew. You in?
1: That's yes. I might be the only person. Who knows? Really are. What's that? Get ready. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Oh, ah! Ja, ist schon vom S Soundtrack des Trailers her, merkt man schon, ja, Spin-off. Mhm. <lacht> äh, also bis zum Schluss nur so eine bekannte Star Wars Melodie und auch, ja, vom Aufbau her so, okay. Äh, und, ja, äh, wie, wie sagte Christopher oder Erik beim Star Wars Calls of Kongress schon, es wird wohl erwartet, dass der, floppen wird und es ist auch irgendwie mhm. merkwürdig, dass er jetzt dann zu dem normalen Release-Zyklus kommt, der ja ursprünglich angesehen war jetzt für die neuen Filme und dann aber in den Dezember gefallen ist, was eigentlich meiner Meinung nach viel viel besser passt, weil dann hat man immer zu Weihnachten so Star Wars und, ne, und dann auch da Merchandise und so Zeug und wir können eben auf dem Kongress äh, den Film gucken und den nächsten Tag besprechen im <lacht> Podcast Mhm. Ähm, und <lacht> vor, vor allen Dingen dann auch, ist es dann auch nicht mal der 4. Mai und, und die Zeit kommt dann eher der Avengers Infinity War äh, zu dem es auch nochmal einen kleinen Trailer gab ähm, und ja die größte Kritik ist wohl der Schauspieler ähm, wo viele Sachen so, äh, Nee, irgendwie da kommt nichts rüber äh, wie heißt der denn es gab vor allen Dingen auch ein ein Anwärter, wo man gesagt hat, so der wäre doch irgendwie viel viel besser geeignet, weil der echt aussieht wie der junge Han Solo. Äh, Erden Ehrenreich äh, spielt den jungen Han Solo, dann der wurde wohl deutlich positiver aufgenommen, Donald Glover spielt Lando Calrissian. Äh, äh, ansonsten noch eine nette Besetzung, Emilia Clark, die Drachenlady aus Game of Thrones, Woody Harrelson, Sandy Newton, Phoebe Waller-Bridge, mhm. Paul Bettany, ähm, Warwick Davis ist äh, natürlich auch wieder dabei und ja, ähm, ich bin gespannt, also ich, ich denke mal, mir wird der mindestens gut gefallen, ich stelle mich halt darauf ein, dass es, dass man merkt, dass es irgendwie ein Spin-Off ist.
0: Äh, aber es ist aber schon ein, ein Kinofilm, der praktisch erstmal nur als ein, ein Teil angelegt ist. Genau, genau, das das sagt mhm.
1: ja quasi auch der dass die Star Wars Story ähm dass es ein alleinstehender Film ist, der eben die ja so ein bisschen die Origin oder äh, eine Geschichte von Han Solo erzählen soll. Ähm, der auch, auch interessant war in dem Trailer sieht man kurz den Millennium Falcon und so hm mm, so sieht der neu aus. <lacht> Das mhm. ist sehr sauber und hier okay. ist dann aus, aus diesem ah. Ding, so dieses verdreckte Ding aus den Filmen, die wir kennen, geworden. Naja. <lacht> ähm, und ja, auch die Frage, ob wir dann das Spiel, Kartenspiel sehen, bei dem äh, Han Solo seinen Millennium-Falken verloren hat. <lacht> 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 äh, ob es ein Cameo von äh, Harrison Ford gibt. <lacht> ähm. Vielleicht gibt es auch so ja, ja. Gags wie irgendwie irgendwo im Hintergrund, dass irgendwas aus Indiana Jones zu sehen oder so. Ja, Und
0: weiß man nicht. Also, bin ansonsten, ich jetzt auch kein,
1: hm? was du mal googeln kannst, ist ähm, wie hieß denn der? John nee, Wie hieß denn der? Irgendwas mit Gruber, nee, es gab einen ah, ein Anthony, Anthony Gruber hieß der, glaube ich, Moment, der, ach nee, Anthony Ingruber heißt der junge Mann, Anthony mhm. Ingruber. Einfach mal googeln, dann sieht man schon so ein paar Bilder und stellt fest, ja, der könnte guten einen jungen Harrison Ford geben. Es gibt auch auf dem da verlinkt, er ist so eine Harrison Ford Impression und ah, ja, ja hm. wie da jetzt die Casting-Entscheidung war, weiß man nicht, weiß gar nicht, war der auch im, im Rennen mal ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie wieder jemand was Unbekanntes genommen haben, äh, der sich da erstmal etablieren kann. Mhm. Und ansonsten, ja, ich bin mild positiv eingestellt, äh, mit, ja, mit Aussicht
0: bin... auf Enttäuschung. Ja, okay, gut. Äh, ich weiß nicht, ich bin bei Star Wars überhaupt nicht drin. Also auch da nicht, äh, kann ich nicht mitreden. Weil mich, das weiß ich nicht, es hat mich nie irgendwie gepackt. Und äh, da, das wird es jetzt hier wahrscheinlich dann auch nicht ändern. Und, ähm, ja, weiß nicht. Äh, beim letzten Film war es ja schon so, dass, wenn man da die Meinung gehört hat, war, ich habe fast nichts gehört, so gut. Sondern super oder scheiße. Das ja. waren so die zwei Extreme, die es da fast nur gab.
1: Ja, wie hat Christopher bei den Kulturpessmisten gesagt? er äh findet es gut, weil es der bisher mutigste Star Wars Film ist. Und mhm. ja, also meine Meinung ist halt auch gerade zu The Last Jedi, der zeigt halt eindeutig, dass Star Wars jetzt in eine neue Richtung geht und entweder man stellt sich darauf ein mhm oder nicht und wenn nicht dann ja ist man halt verloren so, dann ja, dann gefällt es so nicht, dieses ja. ist halt nicht so, so so wie bei der neuen Star Trek Serie wo auch einige gesagt haben, so das ist nicht mein Star Trek ja, Und stimmt. ich dann gesagt habe so ja was hättet ihr gerne im alten Stil eine Serie gehabt die wäre dann nicht so erfolgreich ge gewesen weil dann die Masse wahrscheinlich ja, so ja ach, ist ja wieder alte Käse ne das gucke ich nicht
0: ja <lacht> das ist es ja genau also man kann es nicht jedem recht machen ja.
1: und äh, jetzt wird halt äh, einige Leute okay, Okay, Star Wars geht weiter und andere Wege und äh, die Ansage ist ja auch oder ja steht ja schon fest, dass jetzt die aktuelle Trilogie, die letzte Skywalker äh, oder die Skywalker Saga beendet und dann die neue Trilogie irgendwie andere Geschichten erzählt, von wo ich auch von ausgehe und ich weiß nicht, wie da die Pläne sind, aber ich, das hätten sie irgendwie auch schon mal mit ansagen können, dass da sicherlich noch eine Pause sein wird zwischen der aktuellen und der nächsten Trilogie also von mehreren Jahren irgendwie war auch letztes Jahr in einem großen Gerüchte Roundup mit drin, dass es zwischen dass es eine neue Trilogie geben soll und dass aber dann dann eine Pause sein soll, um sich so ein bisschen auf TV serien zu konzentrieren. Es kommt ja auch äh, allerfrühestens äh, in den nächsten Jahren eine Real TV Serie von Star Wars, mhm. die auch schon lange in der Schublade liegt mhm. und ja, es steht auch eine neue Animation, noch nicht angekündigte Animationsserie aus, die aktuelle äh, endet mit ihrer aktuellen vierten Staffel. Und mhm. ja, ähm, mal gucken, wie der wie der Solo-Film jetzt kommt und was danach kommt. Und die meisten wünschen sich ja inklusive der äh, Mitmachenden äh, einen ähm, Obi-Wan-Film. Okay. Vor allem auch Ian, Ian McGregor im perfekten Alter äh, gerade wäre für ein, ja, Obi-Wan-Geschichte zwischen Episode 3 und 4. Und wie sieht es aus dem, dem Herrn da, der, der alte gebrechliche Mann geworden. <lacht> oder der, der ältere <lacht> Herr geworden, dann muss man so. Und was ist halt dazwischen passiert, so. Der wird ja nicht da irgendwie die ganze Zeit auf dem Planeten, äh, rumgehangen haben. <lacht> Guckst du denn, hast du mal in die neue Star Trek-Serie reingeguckt, eigentlich?
0: Äh, ja, da bin ich eigentlich auch noch so mittendrin. Und? Äh, bloß nicht spoilern. Ich finde es äh, eigentlich gut. Also, wie du schon gesagt hast, es geht wieder in eine andere Richtung. Mhm. Ähm, und äh, ich fand eigentlich Star Trek schon immer gut, weil es immer so neue Richtungen gab. Ähm, ich fand alle Serien ziemlich gut. Außer was ich nicht, äh, wo ich nicht mit klarkam, war ähm, Deep Space Nine. <lacht> mhm. weil mir das zu sehr, äh, naja, so hätte man das äh, auf die Erde gesetzt und äh, da irgendwie in einer kleinen Stadt das alles spielen lassen, wäre mhm. das ungefähr dasselbe gewesen. <lacht> also es hatte mir zu wenig einfach mit äh, dem ganzen Weltraumgedönse mhm. zu tun gehabt. Mhm. Aber äh, war auch eine mutige Sache und es hatte auch äh, einen Erfolg. Es hat halt nur bei mir nicht gepasst. Und ich finde die neue Serie eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, mir gefällt sie ja auch sehr. Also ich äh, war auch erst so, dachte ich so, mh, äh, was, äh, was gute Zeichen sind, dass ich so, so oft verschoben wurde. Und dann hieß es ja dann auch so, ja, äh, wurde verschoben, damit die Hauptdarstellerin äh, Zeit hat, bei hm. The Walking Dead auszuscheiden. Ja. <lacht> um sich vollends äh, auf ihre neue Rolle zu konzentrieren. Und die nächste Staffel kommt ja wohl auch erst nächstes Jahr. Hm, vielleicht ein bisschen früher. Äh, als mhm. also, Frühjahr 2019 oder so, keine Ahnung. Und oh. <lacht> nö, mir gefällt äh, die diese neue Richtung da auch. Und ja, mal gucken, äh, wo es da hingeht und aktuell finde ich auch beißt sich das nicht mit den den nachfolgenden Geschichten quasi also hm. da haben sie ja mit den, mit mit den Mirror Universe Geschichten äh, noch sehr viel Türen offen um das irgendwie alles rund zu machen
0: ja ja auf jeden Fall was gab's denn noch so an Trailern während dem Super Bowl?
1: Ja, den Avengers Infinity War, ähm, also den Trailer gab es schon vorher. Es gab noch mal so ein, so ein kleines Teaser Snippet noch mal vorne dran. Ähm, auch da bin ich sehr gespannt, wie der wird. Ähm, so also ein ziemlich großes äh, Aufgebot an Schauspielern und Figuren und ja, jetzt mal so ein Abschluss von zehn Jahren Marvel oder äh, MCU äh, Geschichte, auf die man jetzt lange hingearbeitet hat und ja äh, hm. mal gucken, ob auch einer der Figuren äh, verstirbt. Das wird ja auch äh, so ein bisschen herbeigerufen von den Fans. Das, ähm, das ist auch Endlich mal Soll jemand erwischt, zu sagen. Ja, genau. Äh, weil, ja, es ist immer so, ja, gehen die irgendwie in der brenzligen Situation und so. Und jetzt äh, klopft da halt ein Thanos an die Tür
0: und äh, ja. Äh, kommen ja ganz andere philosophische Fragen. Äh, wie kann ein Superheld sterben?
1: Mhm, ja, also ich glaube, die meisten sind äh, <lacht> sterblicher Natur. Äh, <lacht> ich glaube, gerade mal beim Hulk ist irgendwie äh, wie sagte er in dem einen Film, äh, äh, ich, ich habe es mit einer Kugel versucht und äh, der andere hat sie einfach nur wieder ausgespuckt. Ähm, sehr nette <lacht> Interpretation des Ganzen oder so, ja, Darlegung des Ganzen. Ähm, dann auch vor allem das Aufeinandertreffen mit den, mit den Guardians, äh, den auch sehr spannend. Und mhm. ja, was vorher noch kommt, was ich mir auch ansehen werde, ähm, Black Panther mhm. und ja, ähm, dann natürlich äh, ein Trailer zur diesjährig erscheinenden Westworld Staffel 2. Hast du die Serie gesehen?
0: Ja, habe ich. Ja, ich habe sie auch. Ich fand ich genial.
1: Ja, ich habe sie auch gesehen, habe sie nicht am Stück gesehen, habe sie dann also, durchgesehen also Okay, nee, ich muss das jetzt noch mal gucken. Das war irgendwie jetzt so, ich habe nur die Hälfte verstanden.
0: <lacht> das ist auch wirklich so eine typische Serie, so wenn du die durch hast, sitzt du erstmal da und denkst so, oh Gott, ich muss das alles noch mal gucken, weil ja, so was,
1: was <lacht> war jetzt und wie und wer mit wem ja. und
0: äh, ja und ja vor allem durch die, die diesen Effekt in der letzten Folge so, <lacht> was dann so aufgedeckt wird, ergibt hm. äh, sich ja viel Neues einfach in den ganzen anderen Folgen und eigentlich musstest du es dir nochmal angucken. Ich habe es mm. nicht gemacht, aber äh, da wird sich wahrscheinlich einiges erst klären, wenn du es halt nochmal guckst.
1: Ja, ich habe es auch relativ früh damals geguckt, äh, über ein Opera mit äh, VPN, konnte man ja die, oh. konnte man ja auf der also eingebauten <lacht> VPN, äh, <lacht> konnte man ja dann auch hierzulande die erste Folge auf der Website von HBO gucken mhm. und habe halt nur mitbekommen, irgendwie, ja, neue Serie und das soll das neue Game of Thrones sein und halt gar nicht, worum es geht und habe es geguckt und da war halt dann auch die spannende Frage, okay, was ist das, worum geht's und so und ähm, ja, habe inzwischen auch die, die Filme von damals gesehen, also den Ja, habe ich mir auch nochmal eingeguckt. Äh, mit Jules Brenner, der ja. großartig ist und wo man einfach sieht, okay, diese Geschichte hat jetzt einfach die Zeit gebraucht, äh, dass man die entsprechende Technologie halt einfach in in äh, Film und Fernsehen äh, das entsprechend umzusetzen ne wobei auch die Umsätze, mhm. die die Ansätze die sie da gefahren haben auch sehr interessant waren ähm, ich habe dann noch den äh, zweiten gesehen wie hieß der denn äh, äh, Future World Future World genau der war nicht so erfolgreich der, der war auch okay jetzt mhm. War nochmal eine ganz nette äh, Idee, da das weiter zu spinnen und
0: ich habe aber jetzt bei der, der zweiten Staffel so ein bisschen, ähm, naja, äh, bisschen Bubble, so wie, wie die das weiterführen wollen. Mhm. In der ersten Teil oder in der ersten Staffel war es ja so, die Story war sehr durchdacht mit einigen wirklich geilen Überraschungen und hm. es ist ja technisch einfach perfekt gemacht, was da ja jetzt auch die Produktion so lange verzögert, weil ja, es ja. so aufwendig ist.
1: Ja, sie haben ja für die erste Staffel auch schon ewig
0: gebraucht. ne? Ja, es so ist glaube ich die teuerste Serie jemals, oder? Ich weiß es nicht. Äh, irgendwie sowas, ja. mal 10 Millionen pro Folge oder irgendwas, aber <lacht> kann noch völlig jetzt daneben liegen. Aber ähm, ich habe dann den Trailer auch gesehen für die zweite Staffel und ähm, für mich hatte das dann so den Eindruck, äh, okay, jetzt haben die Androiden sozusagen äh, die Überhand genommen und jetzt leben sie es aus und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst, äh, wie sie die Story da irgendwie noch mal packend machen wollen, was hm. da jetzt so kommt.
1: Das das und, große Problem der zweiten Staffel so wie ja, wie knüpft ja. man an und so und ja.
0: Deshalb hätte ich eigentlich auch gedacht, weil Westworld äh, greift ja äh, jetzt nur das diesen Freizeitpark im Western auf und Future World den alten Kinofilm der spielt ja so Science-Fiction-mäßig. Und da habe ich jetzt gedacht, vielleicht machen sie in der zweiten Staffel einfach einen Switch in diese Future-World.
1: Genau, da gibt es ja, gibt's ja noch die, die Mittelalter-Welt und äh,
0: <lacht> genau. die, die Zukunft irgendwie noch. Also gibt's gibt ja ja. es drei
1: verschiedene äh, Parks. Ja. Genau. Da <lacht> habe ich halt gedacht,
0: dass sie da irgendwie wechseln. Aber sie führen jetzt halt die Story weiter. Mhm. Und äh, ich finde einfach dadurch, dass es im Ersten so genial war mit diesen Wendungen, dass, also wie sie das toppen wollen, wenn sie das hinkriegen... Ui, dann haben sie echt ein Ding gebracht.
1: Ja, wird spannend, ja. Ja. Äh, Produktion, genau, ursprünglich war oder Anfang, nee, August 2013 verkündete HBO, äh, es ist eine Pilotfolge für eine potenzielle Fernsehserie basierend auf dem Film Westworld gäbe, oder bestellt zu haben. Hm, das hat lange ursprünglich gedauert. Ursprünglich war Ausstrahlung für 2015 geplant. Durch mehrfache Produktionsschwierigkeiten wurde die Ausstrahlung auf Herbst 2016 verschoben, ja. Hm.
0: Oh, das soll ab April schon losgehen. Ach, ja. Die zweite Staffel, ja. Mhm. Sehe ich hier gerade.
1: Ah ja, da steht es auch, ja. Och, das ist ja cool. Das ist ja, das ist ja schön, ja. Ich glaube, das wird auch... Ähm, wie lief es denn bei Sky? Äh, das ist relativ zeitnah. Bei Sky lief es sogar erst in OV. Äh, und dann. Mhm, das genau, stimmt, auf, das
0: habe ich so nebenbei mitbekommen. Ja. Genau,
1: und Februar 2017 lief es schon äh, auf Sky Atlantic. Aber <lacht> ich glaube, ich konnte das mit Sky Ticket auch schon relativ früh sehen. Ja, und also mhm. auch von der Besetzung auch hier äh, großartige Darsteller mit Ed Harris.
0: ja es war schon also so die die Bilder die die da bringen und äh, also es war ich würde sagen sogar für einen Kinofilm waren die Tricks da schon äh, mhm. oberes oberes Niveau also das äh, ist von vorne bis hinten so ja annähernd perfekt gemacht ja holla
1: das ist das ist auf jeden Fall auch so ein Beispiel wo man merkt solche Geschichten eignen sich eher eine Serie zu erzählen als in einem Film
0: mhm, ja Doch, da ah, waren auch wirklich ein paar Top-Schauspieler dabei. Ähm, Ed Harrison, wie, äh, ah, der sozusagen der ver verrückte Boss, wie hieß der noch? Äh, Robert Ford. Ed Harris äh, und Anthony Hopkins. Anthony ja. Hopkins, <lacht> ja, genau. Ja, ja genau. Äh, der ist ja auch schon, schon genial. Also haben hm. sie sich auch so ein paar Leute rausgesucht.
1: Doch, diese Synchronstimme von dem ähm, Jochen Kerzel ist ja. Äh, Gold, äh, hm. auch ja. nicht
0: mehr der jüngste,
1: aber äh, ja, auch noch hm. aktiv und das passt auch sehr gut.
0: Ja, ich bin gespannt. Hm, haben wir noch irgendwas mit den Kosten? Weil wie gesagt, äh, das, war, das war eine richtig äh, teure mhm. Sache.
1: Nicht, ich habe da nichts im Kopf, so, ich ja. weiß nur, dass... Äh ja, doch, 100,
0: 100 Millionen Dollar Budget hatten die für die erste Staffel. Okay. Für 100 Millionen Dollar machst du ja schon ein knaller Kinofilm.
1: Ja, ja, ich ähm, glaube so Grand Tour war auch äh, ziemlich teuer. Du, die, glaub, mhm. die die
0: Öffnungsszene der ersten Folge war
1: auch äh, den ganzen Autos äh, <lacht> 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 extrem teuer.
0: Also pro Episode 8 bis 10 Millionen Dollar, das finde ich schon ja. happig. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob
1: mal irgendwo noch mal in einem sparten Beyond Westworld läuft. <lacht> die, der Versuch der Fernsehserie aus den 80ern.
0: Ähm, da habe ich, ich habe mir, äh, als ich Westworld dann gesehen hatte, die Serie, habe ich mir die äh, einfach für ein paar Euro DVDs geholt von future world und Westworld und mhm. auf einer von den beiden war die erste Folge drauf, dieser mhm. Serie. Und äh, naja. <lacht> also. <lacht> ich muss mir den Rest nicht angucken. Ja.
1: Äh, ja. Das auch Future World hatte ähm, eigentlich auch noch eine recht schöne äh, Besetzung.
0: Hm. Allein der Vorspann von Westworld, der Serie ist schon. Ein, ein Kunstwerk.
1: Ja, ja, das. Äh, da haben sie sich ja auch wieder ausgetobt ohne Ende. Ja.
0: Ja, doch. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Guckt euch an.
1: Damit kann man dann die Zeit überbrücken, bis so andere Sachen wie Better Call Saul wieder
0: losgehen. Da bin ich auch gerade noch mittendrin in der ja. äh, dritten Staffel.
1: Kannst ja Zeit lassen. da geht es <lacht> erst im September wieder weiter, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Die haben ja gerade erst angefangen mit Drehen. Ja. Äh, ansonsten, ja, Jessica Jones zum Beispiel, darauf freue ich mich, geht im März los, äh, wieder, guckt die zweite Staffel, ein Tag vor meinem Geburtstag. Mm -hmm. Sehr praktisch.
0: <lacht> Geburtstagsgeschenk.
1: Ja. Und, äh, ja, mal gucken. Äh, ich habe mir, ich muss ihn noch abholen, äh, eine UCI Unlimited Card äh, jetzt zugelegt. Das ja quasi Flatrate uh. fürs Kino.
0: Uh, ja, für, da bin ich...
1: 22, Night. 23 Euro äh, im ja. Monat so
0: viele Filme gucken kannst, äh, wie du willst. Das ist geil, ja. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich auch so eine.
1: Und ja, hab jetzt im letzten Jahr viele Filme irgendwie im Kino verpasst und dachte mir, okay, ich leg mir die mal zu. Und dann guckt man vielleicht auch mal eher was, wo man zögerlich ist oder wo man sagt, ah, oh, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Und äh, die Karte hat man ja wie, ja, nach dem zweiten Kinobesuch spätestens äh, schon wieder rein quasi, äh, von den Ticketpreisen her. Und ja, äh, dann <lacht> war es das für heute? Äh, mhm. Knapp drei Stunden wieder?
0: <lacht> oh, nicht schlecht. Geht
1: aber äh, nicht ganz so lange wie die letzte Folge und nächste Woche geht es dann äh, wieder eine Folge mit Michael wahrscheinlich, äh, wo wir dann so ein bisschen ähm, also ich von meiner äh, neuen Glühbirne erzähle hier äh, von LiveX die äh, Lifx Mini Color und ein bisschen was zu dem äh, Sony SPH20 erzähle und so anderes Zeug Alles klar Der Hausmeister ist dann auch Vielleicht wollten mal wieder zu was.
0: Auch noch ja, gerne, warum nicht? Also <lacht> vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann doch dieses komische Gemini-PDA habe. Und naja, vielleicht äh, quatschen wir dann nochmal über Westworld oder irgend so ein paar andere nette Serien.
1: Mhm.
0: Und vielleicht habe ich dann nochmal Pestewka endlich hinter mir.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dann gibt es jetzt noch einen Rauswerfer und bedanke mich noch beim Marc äh, für die Zeit. Ja, gerne,
0: macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.